0: Hallo und herzlich willkommen bei Inside Soko Leipzig, den einzigen Soko Leipzig-Podcast, den es bis jetzt gibt und auch vielleicht auch hoffentlich
1: lange bleiben wird. Yay! <lacht> ja, darauf hoffen wir garantiert. Wir sprechen hier über die neuen Folgen von Soko Leipzig, die seit dem 1. September ausgestrahlt werden, dann alle angewendet angewandte Technik, wie beispielsweise Musik, aber auch Drehbuch und da verwendete Symbolik und natürlich über die erwähnten Themen, weil die einfach sehr gesellschaftsrelevant sind. Ich mache jetzt mal die Einführung, weil ich habe euch letztes Mal, also es gibt zwei Punkte, die wir diesmal als Einführung haben. Erstens, ich habe euch letztes Mal, weil ich selbst zu verwirrt war, ein bisschen scheiße erzählt. Wir haben ja über die Schrägstrich, ähm, hyperventilation alte von Emilia geredet. Emily? Emilia? Emilia? Emilia Rot, so rum was. Ähm, ich habe mich da etwas vertan, weil ich habe dann angefangen, die Symptome zu vermischen. Wenn wir jetzt mal genau schauen, bei einer Hyperventilation sind die Symptome Atemnot, obwohl keine Zyanose vorhanden ist und die typische Pfötchenstellung, die wir auch da hatten. Bei einer Atemnot- die bei Entzugsentscheidungen auftritt, hast du eher eine Bradypnoe. Das heißt, da ist es dann so, dass die Zyanose eintritt, also du blaue Lippen kriegst. Wir hatten da zwar die verlangsamte Atmung durch die Medikamente und eben diesen Entzug von denen, aber auch die Panikattacke. Und so haben sich die Symptome vermischt, was mich auch verwirrt hat. Und dann hattest du die Pfötchenstellung, keine Zyanose, aber eine langsame Atmung. Hat zusammengepasst, weil für die Person in der, in diesem Kontext war es eine sehr schnelle Atmung, ja. So, jetzt ist es auch geklärt. Also Ja, ich hoffe, das ist okay, dass wir es nochmal, ich sag mal so, richtig gestellt haben. Ich nehme meine Kritik an der Recherche zurück. Ich muss einen Hut ziehen. Ihr habt schneller gecheckt als jemand, der... Okay, das wirft jetzt vielleicht ein, schlechten, ein schlechtes Licht auf die Rettungssanitäter. Aber ihr habt schneller gecheckt als jemand, der jetzt ab übernächster Woche im Krankenhaus unterwegs sein wird. Yay! Oh, das spricht nicht für mich. Aber ähm, jetzt kommen wir zu unserem zweiten Punkt wie vielleicht ein paar von euch mitbekommen haben, wurde unsere erste Insta-Seite runtergenommen. Also Inside Soko Leipzig hatten wir da unsere erste Insta-Seite gehabt. Hatten auch schon eine ordentliche Anzahl von Followern dafür, dass wir erst so circa eine Woche online waren. Ähm, ja. Die wurde dann gesperrt. Wir konnten nicht mehr darauf zugreifen, was Aber am Dienstag für ziemlich Panik gesorgt hat. Also wir war... waren. Ja.
0: Oh, das war echt schlimm. Das war wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Also wirklich, ich war da, es war ja irgendwie, weiß ich nicht, das war tatsächlich morgens, ich war so ungefähr auf dem Weg zur Berufsschule, war zu halt so drinne. drinnen. Ich habe noch geschlafen. Dann kriege ich von dir die
1: Nachricht. Also, erzähl Und du es mal. Ich habe dann, dann so
0: mitbekommen, ich so, hä, warum will ich denn aus? Also das ist, ich auf einmal das wurde das ja komplett deaktiviert. Ich konnte ja auch nichts dagegen machen, weil das ja auch in dem Sinne ja auch nicht mein Konto ist, weil ich mich ja auch mit dir, also weil wir zusammen halt das haben. So, das heißt, ich war da, ich war, ich war komplett überfordert in diesem Moment, weil ich sag mal so, das ist, wenn sowas passiert, das ist wie, als würde dein Baby gefühlt sterben. Und wenn du halt nicht den Grund.
1: Okay, das ich ist, das ist jetzt ein bisschen ja, übertrieben.
0: Aber das ist so dieses Ding, dann sitzt du da und denkst dir so, du kannst nichts dagegen machen. Du, du konntest auch nichts dagegen machen, deswegen, das Problem war halt, du hast geschlafen und ich war dann so, scheiße, ich kann nichts dagegen machen.
1: Ja, ich habe dann von dir erstmal, blöd gesagt, Sturmklinge gekriegt. Und wach auf, schau auf mein Handy drauf. Ich war noch komplett verschlafen. Ich bin so, was geht denn da jetzt ab? Schau mir das an, bin so, okay, das muss ich jetzt irgendwie korrigieren. Ähm, wir haben das angezeigt. Wir haben uns wirklich mit Insta auseinandergesetzt und sonst noch was. Und dann wurde auch mein persönlicher Insta-Account runtergenommen. Also ich war dann gar nicht mehr auf Insta verfügbar. Ich hatte noch einen alten Account, den ich mal hat aus Versehen angelegt hatte. Das war auch ganz amüsant. Ich habe da ein bisschen Scheiße gebaut gehabt, bis so auf Insta rum, äh, rum experimentiert und plötzlich, boom, hast du da so ein D-Mark. Ich meine, der hat sich dann immer ganz gut für Stalken von irgendwelchen Freunden meiner Freundin äh, bereitgestellt, aber Mai, <lacht> <lacht> So Sowas würden wir nie tun. Nein, garantiert Nein. nicht. Und da, der war aber dann auch weg. Also schlussendlich hatte ich keinen Account mehr auf Insta, habe jetzt einen neuen erstellt. Und dann konnte ich auf meinen eigenen, privaten wieder zugreifen. habe mich dann mit dem Support zusammengesetzt und war so, ja, was war denn das Problem? Und dann kam zurück, sie wurden angezeigt. Wegen, man weiß es nicht. Also ich glaube, es war irgendwie Copyright oder sowas. Er hat uns nicht gesagt, weswegen wir angezeigt wurden. Aber es war halt, ja, ihr wurdet angezeigt, weil er gegen unsere Richtlinien verstößt. Und dann kam uns erstmal die Frage auf. Alter, ich habe mir die ja durchgelesen. Wir haben nichts davon falsch gemacht. Nichts haben wir falsch gemacht, ehrlich. Wir haben gesagt, es ist nicht unsere Serie, wir haben die nicht produziert, wir arbeiten da nicht mit. Wir schauen sie nur und geben dann Feedback in Form von einem Podcast, wo wir auch gesagt haben, es ist der Podcast zu dieser Serie, die nicht von uns ist, sondern vom ZDF. Also, wir haben uns um gekümmert, Ich meine, wir haben uns ja tatsächlich vorher auseinandergesetzt, können wir diesen Namen verwenden oder nicht. Nachdem es sehr viele Fanseiten gibt, die diesen Namen verwenden, haben gesagt, okay, kriegen wir hin. Es hat sich ja auch rausgestellt, es hat absolut nichts mit unserer Seite zu tun gehabt, sondern mit einer persönlichen Pferde, die eine Person gegen mich hat. Ähm, ich habe, glaube ich, in der Folge Joella erwähnt, dass ich da mal eine Auseinandersetzung mit einer ehemaligen guten Freundin von mir hatte, und deren neue beste Freundin hat laut Aussage von ein paar Personen angezeigt, aus Eifersucht. Was ich persönlich erschreckend finde. Also, ich meine wirklich. Wieso?
0: Ja. Also selbst meine Mutter war halt auch so, ja, hast du irgendeinen Fehler gemacht, keine Ahnung was, ja, kann das du noch auf deinen anderen Account in dem Sinne rüberlaufen? Ich so, Mama, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich bin selbst, das war ja, das ging ja den ganzen Tag halt rüber. Ich habe in der Schule gefühlt nichts anderes gehabt, also gemacht, als mich gedanklich damit auseinanderzusetzen, was da gerade los ist, weil es beschäftigt einen ja schon sehr. Und wenn du halt die ganze Zeit in der Schule sitzt, du hast nicht den Kopf dafür, für das für die Schule, sondern bist einfach da, weil du halt einfach das Gefühl hast, ja, du hast irgendwas wirklich. falsch gemacht. Und das ist echt hart. Und wenn du halt dann hörst von dir, dass das ja. passiert ist aufgrund von Eifersucht,
1: dann frage ich mich so, in was für einer fucking Welt leben wir? Ich meine mal ganz ehrlich, wir sind jetzt auch nicht so groß. Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie wie keine Ahnung, der Podcast mordlos oder Zeichen des Todes da jetzt eine riesige Reichweite haben. Nein, wir sind ein kleiner Podcast mit ein paar Hörern, die halt Spaß dran haben, erstens uns zuzuhören, wie wir uns über Folgen aufregen bzw. die komplimentieren. Komm. Wie heißt das Wort? Komplimentieren, habe ich es richtig gesagt? Aber dass man halt da schon Eifersucht entwickeln kann, nur weil wir halt diesen Schritt gewagt haben, was zu machen? Und die Person halt noch immer in ihren Startlöchern steckt und da auch nicht rauskommen möchte aus Angst vor der wahren Welt, denke ich mir halt so, okay, da muss man aber nicht anderen ans Bein pinkeln. Dann so. kann man ihr auch nicht helfen. Ja, vor allem
0: auch so, wäre es halt dann auch so, ich meine, wäre es halt nur deine private Seite, ja, okay, aber
1: das ist, dass sie halt in mich damit noch reinzieht. Das fand zieht. ich krank, also ehrlich, ich meine, wenn man was gegen mich hat, okay, dann kann ich bin wirklich so eine Person, wenn du ein Problem mit mir hast, dann schreib mir, ruf mich an oder wir treffen uns. Wenn du das nicht machen möchtest oder meine Nummer nicht hast, dann hast du auch kein Recht dazu, ein Problem mit mir zu haben. No. Ehrlich, man kann über Probleme reden, man kann Lösungen finden mit dieser einen Person, mit der ich ja das Problem mit meinem Stück hatte. Wir haben geredet, haben dann gesagt, okay, Freundschaft wird jetzt eher schwer, aber wir werden uns jetzt gegenseitig nicht den Kopf abreißen. Ist vollkommen jetzt, in Ordnung. Jetzt dich damit reinzuziehen und hinter unser Also, anstatt mit mir zu reden und zu sagen, hey, es ist noch dieses, das und jenes Problem, jetzt da einfach was, wo wir wirklich Arbeit reinstecken, so in Sand zu schmeißen
0: Das ist unglaublich hart, weil ich meine, das war echt unglaublich schlimm, dieser Tag. Ich war so froh, als er dann zu Ende war, als ich dann wusste, was los war. Und dann war es dann auch dieses Ding, ey komm, wir müssen die Seite jetzt erstmal wieder komplett neu starten. Was echt demotivierend ist. Also, wenn man halt schon was angefangen hat und gefühlt wieder von komplett traurig. neu
1: anfängt. Ich meine, es ist ganz praktisch, weil wir haben jetzt, ich kann mich ja jetzt um die Posts kümmern und wir haben auch, also ich habe jetzt eine neue Methode rausgefunden, wie ich diese Trailer für unsere einzelnen Folgen hochstellen möchte. Ich mache das immer mit so einer Slideshow von den einzelnen Bildern, die halt abgestimmt sind auf das, was wir in dieser Frequenz sagen. Finde ich ganz nett. Ist besser, als wenn du nur dauernd ein Bild hast. Ich weiß, du würdest dich da jetzt komplett verkünsteln, aber vielleicht ist es deswegen ganz gut, dass ich das mache. Das mach. ist wirklich ganz gut, dass du das machst, ja. ja ich habe also, einfach zur Zeit halt Ticken
0: ja, also wenn ich jetzt gerade da, <lacht> darüber nachdenke, was ich äh, Montag und Dienstag gemacht habe, genau Montag und Dienstag. Mhm. Ich will cool. nicht darüber reden. Also ich war halt du an hast so. Du hast inneren
1: Monk ja rausgelassen, würde ich sagen.
0: Ja, also ich sag mal so, das war für uns zum Vorteil, weil die Folge echt gut klingt mittlerweile.
1: Oh ja. Die klingt zu geil.
0: Das Ding ist halt aber auch, mö man möchte nicht sehen, wie das aussieht. Ich habe so viel rausgeschnitten. Ich habe insgesamt zehn Minuten runtergekürzt oder über zehn Minuten tatsächlich, äh, weil ich mir auch so dachte, hey, komm, gewisse Sachen haben wir eh dann trotzdem wiederholt, weil
1: reden Menschen, ist das weird. Wirklich. Es halt das wissen, so wir haben zwar eine Struktur und wir haben, also ich habe auch meinen Text nebenan für die Zusammenfassung alles, aber wir sind halt Menschen und besonders wir sind halt nicht so, okay, wir haben dann einen Text und rattern den runter, sondern wir, wir reden miteinander, wir sehen uns hier auch gerade nee, gegenseitig. Und dann ist es halt einfach so, ich meine, ich gehst du auch noch weiter mit. Dann ne, kann ich mal gut in der Zeile verrutschen, muss da was verändern, muss mich wiederholen, sonst noch was. An ehrlich, Nadine, dass du da alles Mögliche rausschneidest, umänderst, sonst noch was, bli bla blö. Blum. Unglaublich. Also.
0: Das war. Also, ich war sehr froh, als sie das dann fertig hatte. Zum Glück konnte ich am, okay, am Mittwoch bis Uhr äh, schlafen. <lacht> ich fand trotzdem nur 5-6 Stunden, die ich geschlafen habe am Ende. War ich ja noch bis 1 auf war, damit ich dann die Folge dann hochladen konnte. Auf dem, auf jetzt mal auf unserem richtigen Hoster, wo wir auch dann überall jetzt mal zu sehen sind. Bei Google, Amazon, Podimo. wir haben es auf Podimo geschafft. Genau das zum Beispiel auf Amazon, auf Apple auf jeden Fall, dass das jetzt alles auch chronologisch läuft. Dadurch hat das wir halt äh, das alles über dem Spotify-Hoster machen. Aber das Ding ist, der Spotify-Hoster hostet nicht sofort die Folgen bei den anderen, also bei den anderen äh, Podcasts oder beziehungsweise bei den anderen
1: Plattformen.
0: Plattform. Genau, Plattformen. Und das heißt also, dass du dir noch ein richtiges Hostsystem suchen musst. Das, damit habe ich mich jetzt die ganze Woche lang beschäftigt und habe jetzt einen gefunden, der eigentlich echt ganz gut ist, der ist auch sehr entspannt, da ist auch immer da gleich die Statistiken mit drinne. Und das habe ich halt dann gemacht, habe das also da hochgeladen und jetzt passt alles überall. Jetzt sind überall die ganzen Folgen gleichzeitig drauf. Also das heißt, es ist nicht so, dass eine Folge überall, also irgendwo mal fehlt. Das ist sehr angenehm. Ja, ich und glaub, das, Podimo
1: spinnt da noch, aber es ist halt Podimo. Ja. Jetzt beim Mordlos oder Zeichen des Todes, was halt so riesige Podcaster sind, kann ich verstehen, dass es da ziemlich schnell rauskommt und auch immer aktuell mit allem anderen. Aber wir sind halt noch nicht so groß. Es ist Wir halt so. sind zu
0: klein dafür, viel zu klein.
1: Yay. Ja. Hör, hört uns mehr, hört uns mehr. Empfehlt uns, keine Ahnung. Ich, scheiße, ich klinge wie, so wie so eine Werbungstante. <lacht> wie so eine Werbungstante. Ey, Werbung, Werbung. Hör, wir, ja. müssen alles. Gott. wir müssen alles ich bin Alter, ich bin so froh, dass wir keine Werbung machen müssen, weil wir das halt. Freiblick machen, so unengeldlich. Wir müssen jetzt nicht irgendwie sagen, kauft das und das, macht das und das, seht das und das, ja. isst das und das. Wir sind halt einfach so, ja, wir können ehrlich sagen, falls wir jetzt irgendwas gegen ein bestimmtes Produkt hätten oder sowas, können wir halt sagen, okay, das ist jetzt nicht so gut. Wir können auch sagen, das ist tatsächlich gut. Wir können halt ja. objektiv werten, was ich tatsächlich ja, so sehr gerne objektiv, mag. Ja, objektiv, subjektiv ja. Ja, sagen wir mal so, es ist nicht beeinflusst. Es ist nur unsere Meinung. Ja. Und ich meine... Genau. Ja. Wir haben halt unsere Meinung. <lacht> Apropos unsere Meinung, ich bin der Meinung, ich sollte jetzt mal anfangen mit der Zusammenfassung, weil die diesmal eh wieder einen Tick länger geraten ist. Aber dafür kriegt ihr auch einen spontanen Chemieunterricht. Wetten, jetzt haben mindestens schon zwei Leute ausgeschalten. <lacht> Erwähnung von Chemie, ich bin weg. Ich, ich hab's geliebt. Ich meine, ich habe da ein Abitur gemacht, das war... Ich habe eins gerade da. Ich habe so ein richtig schönes, das so immer noch so ein Zeichen, was jetzt was ist und wie was aussieht, und hinten dran noch so ein paar Fun Facts. Es ist toll, ich lieb's. Aber es geht los. Geht los? Es geht los, okay. Für die Familie Williams wird der größte Albtraum jeder Eltern wahr. Die jüngste Tochter Emmy Williams wird von der Mutter Julia tot in der Laube aufgefunden. Das Mädchen verstarb an einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung, welche durch das fehlerhafte Einstellung der Kaminklampe für die Sekundärluft ausgelöst wurde. Bereits vor Ort rätselt das Team, ob es sich um einen Suizid, einen Unfall oder doch einen Mord handelt. Schließlich war die ältere <lacht> sagt die ältere Schwester Vivian aus, dass Emmy niemals den Kamin bedienen würde, da sie Angst vor Feuer hatte. Übrigens, jetzt kommt der Chemieunterricht. Was ein weit verbreiteter Irrglaube ist, ist, dass Kohlenstoffmonoxid schwerer als Luft ist. Dabei ist es sogar tatsächlich leichter als Sauerstoff. Also wir sprechen jetzt von der Be Verbindung, nicht dem einzelnen Teil, also O2. Denn Sauerstoff befindet sich nämlich im Periodensystem, hast du ja vorhin erwähnt, in der sechsten Hauptgruppe. Und Kohlenstoff dagegen in der vierten. Somit kommen wir bei O2, also der Verbindung Sauerstoff, auf einen mittleren Atom von 32 µ. Bei CO, also Kohlenstoffmonoxid, nur auf 28 µ. Sogar Stickstoff ist leichter, äh, ist somit leichter als Sauerstoff mit auch 28 µ und das einzige was in der Freiluft vor die einzige in der Freiluft vorkommende Verbindung, die schwerer ist, ist Kohlenstoffdioxid, also CO2, was wir halt kennen aus den ganzen Statistiken alles mit 44 µ.
0: Ja, das sagt mir auf jeden Fall sehr viel aus. Danke für, dein <lacht> Danke für deine Chemiestunde auf jeden Fall.
1: Wie gesagt, Mühe ist so die Masse, in der das, gew in der das gewogen wird. Da gibt es also Sauerstoff als Grad 1. Nicht Sauerstoff, scheiße. Und, was meinst du? Wasserstoff als Grad 1. Nee, Wasserstoff ist tatsächlich, ist ja auch das Erste in der ersten Hauptgruppe, steht in der obersten Zeile drin. Und darin wird das alles gewogen. Mal gesagt, gut, das ist jetzt eins. Fertig. Also, ich muss euch ehrlich sein, wo Physiker sich denken, okay, wir machen jetzt das und das und das und das, sind die Chemiker sehr faul. Wirklich, die stehen daneben dran und denken sich so, nö. Jetzt sollen wir uns da diese ganze Arbeit machen. Wir sagen halt einfach, das ist eins. Fertig. Wieso schwer? Wenn es auch einfach geht. Besonders, ihr habt dann ganz selten irgendwas hinterm Komma. Weiter im Text. Es wird die Familie nach möglichen Suizidgedanken der Tochter befragt, was aber direkt von der Mutter verneint wird. Während Kim also das Zimmer ansieht und Moritz nach dem Fund von Marihuana und dem Öffnen des Mobilfe Mobiltelefons der Toten von einer gewissen Luna erfährt, macht sich Jan auf den Weg, um mit diesem Mädchen zu sprechen, welches anscheinend die letzte Person war, die Emmy liebend gesehen hatte. Bei Luna handelt es sich um die beste Freundin Emmys, welche sich in Betreuenden wohnen, betreuten Wohnen für drogenabhängige Jugendliche befindet. Sie beteuert, sie hat zwar den Kamin angemacht, doch die Klappe war bereits offen. Also sie hat sie nicht zugemacht. Ja. Was ja auch dann schlussendlich zum Tod geführt hätte, hätte sie die Klappe zugemacht. Beziehungsweise sie wurde ja jetzt zugemacht, deswegen hat es zum Tod geführt. Yay. Als, sie, <lacht> als sie nämlich bei Emmy war, hatte diese Kokain- und Ketamin-Entrust gehabt und war deswegen auch etwas unterkühlt. Was mich jetzt verwundert ist, Ketamin führt also im Not, in der Notversorgung zu Albträumen. Also wenn, wenn Ketamin gegeben wird, gibt es meistens davor Dipi, also Dipidolor. Nein! Domazepan, das gibst du davor nicht. Ich bin mal wieder mit meinen Medis unterwegs. Davor gibst du nämlich äh, äh, Diazepam, dann es zu Ketamin oder auch bekannt als Ketanes, weil ansonsten hat der Patient Albträume und deswegen kann ich nicht so ganz verstehen, wieso man Ketamin als Droge verwendet. Also sie hat ja vorher noch Kokain genommen, vielleicht hat es es ausgeglichen, aber ich würde jetzt nicht Who freiwillig, knows? ja ich würde jetzt nicht freiwillig Albträume haben wollen, so besonders. Naja, das Zeug aber
0: vielleicht wollte sie gerne Albträume haben, vielleicht, vielleicht, vielleicht fand sie Albträume geil, also jedem das,
1: ja, jedem so, das was ja. einem gefällt. Ja, super. <lacht> Bei, der <Obduktion> <lacht> oh mein Gott. Bei der Obduktion konnte Rossi nicht nur die Todesursache und die Toxolo toxikologischen Befunde abhaken, sondern fand auch heraus, dass Emmy ein Rettungsgeschwister für ihre Schwester war, also Vivian. Was das ist, erklären wir euch später. Jedenfalls wollen Moritz und Jan die Eltern befragen, wie Emmy mit ihrer Rolle in der Familie umgegangen ist. Laut Vivian war sie stolz darauf und hat ihr sogar versprochen, die Niere zu spenden, welche sie so dringend benötigte. Dennoch, obwohl Vivian zur Tatzeitpunkt nicht zu Hause war und ihre Schwester liebte, fällt sie sich merkwürdig, als plötzlich Anton Emmys Ex an der Haustür anklopft. Bei Julia entdeckt Moritz dann später auch noch Hämatome, also Julia ist die Mutter, welche sie angeblich von einem Unfall trägt. Als das Team dann auch noch herausfindet, dass Emmy mit Luna bei der Polizei war, um eine Anzeige zu erstatten, fährt sich der Verdacht, dass der Vater seiner Frau und wie auch seine Töchter schlägt. Es kommt jedoch anders. Nicht der Vater, sondern Emma war die Gewalttätige. Emmy! Als Kim und Jan dann die Eltern und die Tante damit konfrontieren, erleidet Julia einen Schock, eine psychogene Synkope, also eine kurzfristige Unrichtigkeit, die extrem emotionalen Stress folgt wieder mal so ein bisschen Medizinwissen reingeschmissen. Trotz der Gewaltexzesse der Jüngsten wollen die, wollten die Eltern ihr ein normales Leben ermöglichen, wozu die Tante so gut wie möglich beitragen wollte. Ist dir eigentlich aufgefallen, wie eng Tante und Vater sich waren? Also, das war auf einem Level Also, ich
0: muss ja dazu mal sagen.
1: Das war schon echt heftig, muss ich ehrlich sein.
0: Also, ich muss wirklich sagen, ich war so Ich glaube, das erste Mal war, dass er wie, hä Mutter, also Vater, ich meine, Bruder und Schwester waren es ja in dem Sinne. Und ich war so, da ist doch mehr zwischen den beiden. Also, ich war wirklich so, ich, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, als, als, als würden die beiden sich etwas
1: ja, also mehr haben. Geschichten als, aus dem äh, Saarland. Äh, Geschichten still. aus dem Saarland. Oder Sweet Home Alabama, ja. wie man es sagen möchte. Ich meine, ich habe ja, also hab genügend Geschwister und ich muss ehrlich sein, ja, wenn die mal ein Problem haben, sind wir schon nah zusammen, aber dennoch gibt es dann so Aktionen wie, ich meine, der Glückwunsch von meinem kleinen Bruder zum Abitur war, er rennt in mein Zimmer rein, furzt, rennt wieder raus, macht die Tür zu. Das sind Geschwisterbeziehungen. Super. Und das kam mir jetzt mehr als Geschwister vor, aber nun ja. Ja, du. Es hat Generell, diese Familie ist so ein bisschen... Die war ja ganz komisch. Schwierig. Da geht es nämlich direkt weiter. Auch Jan und Kim kommt die Ko Familienkonstellation etwas komisch vor. Wenn nicht sogar toxisch. Moritz jedoch findet etwas, was mehr für ein Teenie-Drama spricht. Anscheinend hatte sich Luna und, hatten sich Luna und Emmy zerstritten. Somit befragt Jan erneut Luna, welche erläutert, weswegen die damals auf der Wache waren. Anton hatte während der Beziehung natürlich von Emmys Aggressionen mitbekommen. Und um ihn daran zu hindern, dies weiterzuerzählen, erpressten die Mädchen ihnen. Also, ich meine, jeder hat gesehen, sie würden sagen hätte sie vergewaltigt, wenn er jetzt kein Geld zahlt und nicht von diesen Aggressionsproblemen spricht. Schwierig. Und der Streit kam eben daher. Luna wollte nicht weiter erpressen, bevor dann Anton zur Polizei rennt. Emmy schon. Als Kim dann am nächsten Tag mit Anton darüber sprechen möchte, trifft sie ihn gemeinsam mit Vivian an, welche ähnlich vertraut miteinander umgehen wie Kim und Moritz zuvor im Büro. Wenn nicht sogar mehr. Dennoch, auch wenn die beiden von Antons Beziehung mit Emmy vor Antons Beziehung mit Emmy zusammen waren und es nun auch wieder sind, hat, es ihren, hat er ihr nichts von den Erpressungen erzählt. Was sie auch nicht zwingt in ein besseres Licht rückt, ist der Fakt, dass sie zum Tatzeitpunkt am Haus gewesen waren und Emmy die war, die ihrer Beziehung im Weg stand. Das hat ja Anton dann schlussendlich auch gesagt. Doch anstatt dass sich der Verdacht gegen Anton und Vivian verstärkt, rückt er die Tante Sarah ins Visier. Schließlich konnte nur sie sehen, dass, Kamin, äh, dass der Kamin in der Laube noch an war. Sie wurde also wird dann befragt und nachdem Jan auch noch die Telefondaten haben möchte, übergibt sie ihm zwar sein, hä, ihr Handy, versucht jedoch dann so schnell wie möglich aus Leipzig zu verschwinden. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ich war in Leipzig, ich fand es toll, ich möchte auch hinziehen. Glücklicherweise
0: sie also mag vielleicht nein, diese Stelle nein nein, es nee, liegt nicht nee. da also gut, klar, wenn, man, wenn, man halt, wenn man halt also wenn man auch ich sag mal so die Tochter die schwägerin? Tochter deiner doch man kann ja sagen
1: doch schwägerin ermordet ich Kommt weiß ja da nicht, so ich nicht so gut also ja nee. glücklicherweise konnte Rettig jedoch genauso schnell wie sonst auch immer den Browserverlauf wiederherstellen jan hatte da so ein bisschen seine probleme in welchem die Tante von Emmys auffinden, vor Emmys auffinden, bereits nach Alternativen für die Nierenspende für Vivien gesuchte. Sie hat nämlich die Klappe für die Sekundärluft geschlossen, nachdem sie Emmy vollgedrönt in der Laube angetroffen hatte. Ihr Bruder, Emmys Vater, hatte schließlich gesagt, dass, falls Emmy rückfällig werden würde, er sich in die Laube legen würde. Kohlenstoffmonoxid das soll ja so ein schmerzloser Tod sein. Ich kann euch sagen, die Atemnot ist es das ist es nicht mehr. Das ist, also im Rettungsdienst haben sie häufiger was damit zu tun. Und die ganzen Leute, die das dann tatsächlich doch überleben, sprechen davon, dass es nicht so friedlich ist, sondern dass du tatsächlich am Ende noch Panik kriegst. Du pennst nicht einfach weg. So ähnlich wie mit Ketamin kriegst du Albträume. Yay! Und somit Yay. tauschte eben Sarah das Leben ihres Bruders mit dem ihrer Nichte und schloss dann die Klappe. Mhm. Das ist schon krass. Ich habe jetzt mal die bloom -Story yeah. außen vor gelassen, genauso wie andere persönliche Beziehungen, weil darüber sprechen wir ja immer, wenn wir zu den Konstellationen kommen darüber und Darüber sprechen wir ja eh noch...
0: Ich würde sagen, sollen wir dann erstmal weitermachen mit den Rettungsgeschwistern, dass wir das erklären oder sollen wir erstmal dann die Schauspieler
1: und so erklären? Was soll das so sagen? Gehen wir nach unserem normal nach unserer normalen Struktur, weil zu Rettungsgeschwistern dann werden wir ja dann noch eine Diskussion haben und was ich noch erwähnen möchte, bei unserer Diskussion wird es diesmal um sehr viele Themen gehen, die Menschen, die damit Probleme haben, sehr nahe treten können und ich möchte deswegen vorwarnen, wir werden einmal über Rettungsgeschwister reden, aber dann auch über die Geschwisterrollen in toxischen Familienkonstellationen und Aggressionszustände, die infolge von entweder psychischen oder körperlichen Krankheiten auftreten können. Genau. Da sprechen wir dann nicht nur über Aggression gegenüber anderen Menschen, sondern über auch über autoaggressives Verhalten, was im Volksmund, könnte man sagen, eher bekannt, als, äh, bekannt ist als Selbstverletzung. Yay. Yeah.
0: Super, motivierend weiterzumachen. Ich,
1: so ich find's so geil, dieses Yell kommt immer an den unpassendsten Stellen. Na, so soll es doch auch sein. <lacht> das ist okay. genau das Sinn uns Zweck dessen.
0: Aber jetzt kommen wir endlich mal zu den Darstellern beziehungsweise zu den technischen Dingen. Ich sag mal so, die ich jetzt in dieser Folge nicht ganz so sehr hervorheben möchte, weil es jetzt nicht allzu viel gibt. Aber trotzdem gehen wir jetzt erstmal zu den Darstellern. Es ist auf jeden Fall sehr schade, dass Ina nicht dabei war in der Folge. Dafür haben wir eine schöne Dreikonstellation mit Jan Maybach, gespielt von Marco Gürnt, Kim Novak natürlich von Amy Musul, Moritz Brenner von dem tollen Johannes-Henrik Langer. Und Lorenz Rettig war wieder am Start, gespielt von Daniel Steiner. Ja, Rettig! Genau, dann Julia Williams, ich fand diesen Nachnamen
1: echt immer voll witzig. Ich, das war so ein halbes Denglisch meistens, wie sie den Namen ausgesprochen haben. Ich meine, es hat ja zur Geschichte gepasst. Die kam ja aus Amerika, zumindest haben sie da eine Zeit lang gelebt.
0: Genau, also passt es. Genau. Die wird von Birte Richter gespielt. Sehr schöner Name. Die Vivian Williams, die Tochter von Louise Emily Cheshire? Cheshire? Ich habe doch keine Ahnung. Also Louise Emily, sagen wir es mal so. Es tut mir echt leid. Also, falls ich die Namen falsch halt ausspreche, ist es einfach nicht gerade vielleicht leicht, müssen wir jemanden finden,
1: der uns die Namen ausspricht. Ich meine, ich kriege das ja auch nicht hin. Ja. Erinnern wir uns nur an Toni Lo Laurentos, Mentos, was auch immer. Laurentus. Laurentos,
0: Mentos. Laurentos hieß er. <lacht> Laurentos, Mentos. <lacht> genau. Dann die Sarah Williams von Isabella Bart. Bachtdorf, Bartdorf, schöner Name. Karl Williams, mein Gott, diese Namen von Bernhard Piesk. Ist okay, Bernhard Piks. <lacht> Entschuldigung. <lacht> äh, dann Luna Fava von Vega Fenske. Anton Jeboa von Martin. Nachname, ich will ihn jetzt nicht falsch aussprechen, deswegen nenne ich ihn jetzt Martin. Ist einfacher, als mich noch mehr zu blamieren. Und Emmy Williams von Paula Schindler. Genau, dann kommen wir jetzt mal zum Stab: mit unter anderem der Regie von Philipp Eichholz, der Autorin Lucy von Org, nee, von Org tatsächlich. Die Kamera hat wieder Henning Jessel gemacht, im Schnitt saß wieder einmal Esther Weinert. War ja auch schon, glaube ich, in der letzten Folge, sollte ich das weiß. Und die Musik hat Andreas Vogel gemacht. Genau. Und dadurch, ich sag mal so, wir haben halt darüber versprochen, inwieweit wir jetzt diese Folge auf die technischen Dinge halt eingehen, weiß es einfach nicht, ich sag mal so, es war einfach alles ziemlich standardmäßig, aber es gab doch so Dinge, die mir aufgefallen sind, wie jetzt zum Beispiel halt das, gut, dieser Fall ging jetzt über drei Tage. Ja, genau drei Tage, die Emmy wurde... Eh am Morgen, glaube ich, gefunden. Also von daher waren es, glaube ich, fast komplette, fast komplette drei Tage. Das heißt, wir haben immer solche Übergangsshots, zum Beispiel so von, Day to, äh, von Night to Day, also Nacht zu Tag, Entschuldigung. Und ähm, die sind dann halt meistens mit solchen Drohnenshots über Leipzig und dann in dem Sinne halt mit äh, Zeitraffer halt aufgenommen, wie das dann so langsam dann dunkler wird. Und meistens ist es generell so, auch weil jetzt auch viel in dieser Folge. Dass viel generell diese Drohenshots verwendet, verwendet wurden. Also total viel schöne Shots über Leipzig. Auch vor allem, wenn wir halt manchmal ähm, Szenenwechsel hatten. Also, wenn wir halt dann erst bei Luna waren, beziehungsweise bei der Familie und dann wieder ins Richtung Präsidium gegangen sind, wieder ein Shot über Leipzig. Genau. Und ähm, ich wollte, was ich in der letzten Folge noch sagen wollte, da hatten wir am Ende der Folge so ein, ich sag mal so, ich, so, so ein Rückblick heißt das: Oh mein Gott, ich wollte das wieder auf Englisch sagen. Es tut mir so leid. Ah, es ist wirklich schlimm. Und äh, das Ding ist, er hat mir halt so auch genauso diesen Rückblick gehabt und da war ja dieses Bouquet, beziehungsweise dieses, ich sag mal so, dieses leicht Verwaschene, wo dann halt der Vater dann, wie auch immer, er nochmal Erik, genau, Erik hieß er, ermordet hatte. Und dasselbe hatten wir jetzt in dieser Folge gehabt, wo dann dieser Rückblick war, wo, äh, Emmy ihre Mutter geschlagen hatte, also und das war ja genau anderselbe, deswegen kann ich es nochmal gut aufgreifen, das war ganz praktisch, weil das hatte ich nämlich jetzt letzte Folge genauso vergessen, wie du etwas
1: vergessen hast, zu sagen. Yeah. Ich habe es nicht vergessen zu sagen, ich habe halt nur vergessen, dass es beides gleichzeitig aufgetreten ist.
0: Genau, und halt dieses ja. okay, das ist ja so, da ist es so ein Mischmasch, also ich weiß auch ungefähr, wie man das auf jeden Fall auch selber macht, das ist jetzt nicht das Problem und da hast du ist halt immer so, das halt so ein Farbverlauf, den du halt dann darüber drauf legst. Und dann kannst du halt sagen, wie du den in dem Sinne haben möchtest, was du für Farben hast. Und da waren es halt, wie auch in der Folge davor, so dieses Grün und so ein Lila. Und es war trotzdem ziemlich verwaschen. Das heißt, es war so ein, ja, Bedeutung ist halt eher, dass es jetzt nicht unbedingt ziemlich klar war, sondern halt verwaschen ist und. Doch ziemlich auch toxisch, meiner Meinung nach, ist auch generell dieses Grün. Das ist ja, das war jetzt auch nicht das schönste Grün, meiner Meinung nach, plus die Situation darin. Genau, das wollte ich halt noch mal sagen. Dann haben wir musikalisch ziemlich viel, also, dass die Musik in dieser Folge ziemlich zurückgenommen wurde. Also, sie war dann halt wirklich nur in den Momenten dann da, wenn sie halt zum Beispiel, wenn es zum Beispiel Spannung war, wenn es emotionaler war. Sonst wurde tatsächlich... Oder wenn man Musik gehört hat. Wenn man Musik gehört hat, genau. Und sonst hast du zum Beispiel auch ziemlich viel die Atmosphäre gehabt. Also das heißt, du, äh, also die Atmosphäre, das ist dann halt... Die Szene hat angefangen und dann hast du ziemlich viel das Vogelzwitschern gehört. Damit konntest du halt in... Mein, das ist halt einfach so ein... Ich sag mal so, einfach um den Fokus dann auf die Sachen... Mein Gott... Ich werde gerade bombardiert mit Nachrichten, das tut mir echt leid, das nervt mich gerade tierisch. Und, und das Ding ist, äh, diese Atmosphäre ist halt einfach da, um halt, ich sag mal so, zu zeigen, wo wir uns gerade befinden. Gut, ist jetzt auch... Und dann halt einfach, um wirklich zu sagen, hey, komm, wir fokussieren uns einfach auf das Gespräch, auf die Charaktere und nicht, dass wir jetzt unnötig mehr, ich sag mal so, Emotionen hineinstraffen müssen,
1: weil... Yay, Musik und ich so. Ich denke persönlich einfach, dass die Emotionen schon durchs Drehbuch kamen. Ich meine, wir hatten einen extrem emotionalen Fall, in dem immer mal wieder irgendwas aufgeworfen wird, was noch mal ein Mehr ja. in diese Substanz reingezogen hat. Also ehrlich, Chapeau an die Drehbuchautoren. Unglaublich. Wirklich. Unglaublich, toller Fall, ja.
0: Und genau, Und dann halt zum Szenenbeginn haben wir halt immer solche kleinen, wie auch schon in der Folge davor, einfach immer solche kleinen 10, also, kleinen Shots, es halt näher an das Gebäude zum Beispiel rangeht. Wir haben ziemlich viele Establishing Shots in dieser Folge gehabt. Das war wirklich krass. Also, auch dadurch, dass wir halt natürlich klar, der Fall ging halt über drei Tage. Das heißt, du musst halt dann immer den Zuschauer klar machen, wann und wo wir uns befinden. Das heißt, du musst es sagen, ja komm, es ist jetzt Nacht, plus wir gehen jetzt in dem Sinne ins Präsidium. Das heißt, establishing shot vom Präsidium und dann geht's rein. War zum Beispiel eine Szene und dann ist zum Beispiel der Tag wieder. Das heißt, es wurde trotzdem alles ziemlich schnell. Also, es war halt zum Beispiel manchmal die eine Szene, war halt, es war Nacht. Dann haben wir halt einmal Vater und Mutter gesehen. Nee. nee Vater, nee, Vater, Vater und, Tante. und Vater und Tante gesehen. Es das ist so weird, immer noch. Ja. Und dann <lacht> Und genau, und dann ging es ja halt zum Tag über. Das war ziemlich schnell dann erzählt, aber es war trotzdem relevant, weil einfach dieses Verhältnis zwischen den beiden. What the fuck war das ich bitte? Ich meine,
1: die Schwester hat für ihren Bruder gemordet. Also
0: das sagt alles, alles aus. <lacht> ja, genau. Und Dann waren ja in dieser Folge drei Songs. Ich habe mich jetzt explizit jetzt nur auf zwei in dem Sinne, ich sag's mal so, äh, fokussiert. Das war halt einmal. Mozart, die 40. Sinfonie in D-Moll. Man muss dazu sagen, so viel habe ich tatsächlich gar nicht darüber gefunden, außer dass das ziemlich chaotisch war. Du hast also, über Mozart
1: wenig gefunden. Wo hast du bitte gesucht?
0: Nein, also das heißt also, über die Bedeutung dahinter, was das halt alles aussagt und nicht einfach so, ja, das wurde so und so geschrieben, deswegen ist das so, also ich wollte einfach gerne eine Bedeutung haben oder einfach äh, eine Analyse. Ich kannst sich ganz bei so.
1: Musik in, von von länger verstorbenen Komponisten immer darauf schauen, was in dem Leben da gerade war. Also wenn du schaust Beethoven, Bach, auch Mozart, auch bei sehr vielen Autoren, äh, Autoren ist es tatsächlich so, dass sie das, was sie in dem Moment erlebt haben, darin irgendwie verarbeiten.
0: Verarbeitet, ja, es war auch bei Mozart dann so, das war ja so mit am ähm, Ende, ich glaube, das war mit seiner Letzte, die er geschrieben hatte und das war alles ziemlich düster, ziemlich dunkel und äh, ziemlich chaotisch, was eigentlich in dem Sinne genau das sagt, also dass er ziemlich düstere Gedanken halt hatte, was man muss dazu sagen, Mozart, die 40. hatte halt Julia Williams, war das sie? Ja, Julia Williams gehört, als sie dann ihr Bild gemalt hatte. Generell, ich fand ihre, beziehungsweise ihr Kostüm sehr, sehr geil, weil es hat so gut zu ihr
1: gepasst. Ehrlich, also diesmal haben sie <lacht> sich wirklich übertroffen. Also da musste nicht mal viel ja. Technik sein, das Drehbuch wie vorhin schon gesagt, war unglaublich. Kostüme haben gepasst wie sonst noch was. Ich meine, es, es rückt halt die Alternativ-Punker-Metalhead-Szene ein bisschen in schlechtes Licht, dass da jetzt die schon wieder mit Aggressionen dargestellt wurden. Aber ich meine, es wird in Fi im Film- und Fernsehformat sehr häufig verwendet, auch wenn, ich muss ehrlich sein, die ganzen Metalheads und Punker, die ich kenne, sind die liebsten Menschen auf der ganzen großen weiten Welt. So das ist manchmal vielleicht lieber als, als andere Menschen. Tatsächlich, es gibt eine Statistik dazu, dass auf Heavy-Metal-Konzerten es weniger Verletzte gibt und weniger Einsätze für den Sanddienst als auf Pop-Konzerten. Wow. Das ist krass, das ist wirklich krass. Und das trotz Moshpits. Also ich war schon mal auf einem Konzert in einem Moshpit drin, bei eben Heavy-Metal-Ding. Und ey ich hab noch beide meine Arme, alle Finger sind dran. Ich bin einmal hingeflogen, da hat mir tatsächlich die Brille ein bisschen kaputt gemacht. Aber also es war noch eine alte, die hm. war eh schon Die hatte ich fünf Jahre lang. Aber sofort haben, mich, haben welche sind zu mir runter, haben geschaut, okay, mach mal einen Kreis hier, die muss wieder aufstehen. Haben mir wieder hochgeholfen. Unglaublich lieb. Im Gegensatz Super dazu nett. war ich in einem Club drin, da ist eine runtergefallen. Und ja, die war halt komplett zertrampelt. Hat sich wahrscheinlich niemand dafür. Ja. Ist irgendwie traurig. Es ist, ja, ja, Klischees und so. Toll. Aber mit denen kann man super gut arbeiten, genauso wie mit Blumensymbolik. Ich glaube, du merkst es schon, ich bin jetzt langsam so dran, das Drehbuch reinzuschieben, weil wir hatten ja unsere wundervolle Symbolik mit der Blume. Ina vertraut Jan ihre Blume an, einen Hibiskus, einen gelb-roten Hibiskus. Und so ähnlich wie du dich letztes Mal in den Farben der Kleidung verrannt hast, habe ich mich in Blumendeutung verrannt. Es ist so ein bisschen witzig. Ich meine, mein Deutschlehrer hat mich immer drauf getrimmt, achte auf alles, was dir auffällt und verwende es, wenn es, dir, wenn es für dich Sinn ergibt. Und nun ja, es ergibt sich. Ja, wenn man mal schaut, Gelb generell bei der Blumenfarbe steht für Freundschaft. Also falls ihr eurem Crush was schenken wollt, dann schenkt, ihm, schenkt der Person bitte entweder rote, rosa oder blaue Blumen aber keine gelben, weil damit packt er sie unabsichtlich in die Friendzone. <lacht> yeah, 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 ja, ja. Muss man wissen. Ist tatsächlich sehr relevant, ich meine, na, je nachdem, auch früher war es sehr relevant, also da war es tatsächlich so, dass auch sich die queere Communi Community sich damit verständigt hat, dass zum Beispiel lesbische Frauen ihren angebeteten Brokkoli geschenkt haben. <lacht> Süß. Ja, somit konnten sie halt ihre Zuneigung zeigen, ohne dass sie jetzt irgendwie Ärger kriegen. Rot steht ja wie eigentlich jeder weiß, für Liebe, Mut, Ehre und sowas. Kombination könnte man jetzt vielleicht auf Jan und Inas Geschichte hinzuziehen, würde ich jetzt mal so sagen. Was, was halt den Fakt, dass diese Blume stirbt, noch heftiger macht. Und dann auch noch Hibiskus steht in der malaysischen oder englischen Kultur. Ich glaube bei beiden für erstens Schönheit, aber das ist jetzt eher im Hintergrund, aber auch für Führungskraft. Ach, würdest du nicht sagen, dass Ida schön ist? Also echt. Doch, 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 Ja, ich... Aber im Fokus ist jetzt für uns eher die Führungskraft, die damit gezeigt wird. Also wer ein Hibiskus geschenkt bekommen hat, wurde als Führungskraft anerkannt und respektiert. Nun haben wir Jan, der diese Blume kaputt macht. Ob absichtlich oder unabsichtlich, ich meine Überwässerung heißt, man sorgt sich zu viel. Äh, man schaut, okay, ich möchte jetzt wirklich schauen, dass diese Pflanze lebt und dann überwässert man sie und dann verreckt sie. Ich meine, ich habe selbst keinen grünen Daumen. Ich hatte meine Kunstblume und ich habe es irgendwie geschafft, dass die kaputt ging. Ey. Nee.
0: Yeah, yeah. Ich habe keine Blumen.
1: Also, also so schön bin ich. Also ich habe
0: tatsächlich schon einen grünen Daumen. Es ist nicht so, als würde ich das nicht können, aber trotzdem habe ich keine. Deswegen tat
1: es mir noch mehr weh, das anzusehen. Ja, ich hatte halt die Plastikblume auf meine Heizung gestellt. Entsprechend hat sie dann auch gelitten. Aber generell in dieser Folge mit Symbolik haben sie sehr explizit bei dem Team gearbeitet. Was man nämlich auch sagen kann, Kim, äh, nicht Kims, Moritz' weltberühmter grüner Pulli. Grün steht generell für Heimat und Geborgenheit. Und als sie dann ihre Zweierszene da hatten, worüber ich mich extremst gefreut habe, äh, hatte er seinen weltberühmten grünen Pulli an. Und sie, Lila, Lila kann halt entweder für Einsamkeit stehen aber es kann auch in Kombination nämlich mit Grün für eine wohlgewonnene Zweisamkeit stehen, was ich sehr süß finde. Nein. Oh Gott. Ja, die hatten wir da gar nicht. Nein. Nein. Nein.
0: so gar nicht. Nee, es ist so, ich weiß es nicht. Also, das waren so zwei Szenen beziehungsweise zwei Nebenhandlungen, die... Ich sag mal so, Unterschiedler nicht sein können, auch Unterschiedlicher nicht aufgefasst werden können von den Fans. Also das muss man ja mal ehrlich sagen. Du hast so ein Paar, die das wirklich gerne mochten und auch ein Paar, die das nicht mochten. Also
1: das zwischen Kim und Mo zum Beispiel. Ich meine, ich kann es nachvollziehen, warum sie jetzt gesagt haben, dass es keinen Kuss gibt, weil sie sind auf der Arbeit. Und Kim möchte ja Persönliches und Arbeit ziemlich gut trennen. Hat man ja auch bei Folge Traumtänzer gesehen. Aber dann gibt's halt Moritz, der durchgehend darauf angelegt Stichel. ist, irgendwie ein bisschen ja. Blödsinn zu bauen. Ja, ich meine, er macht's im Verhör, er macht's auch im Privaten. Nö. Hat mich jetzt nicht überrascht. Überhaupt nicht. Ich meine, man muss zugeben, die Szene ja. war so süß.
0: Und ich fand's so geil, Gott. einfach wie High- wie Moritz dann einfach aufgestanden ist, er so heimlich geguckt hat, dass niemand weiter da ist und dann dann an Kim rangegangen ist. Mhm, war schon ziemlich geil, muss ich sagen. Es war halt diese, diese klitzekleinen Dinge, einfach die Soko Leipzig halt auch, auch ausmachen, vor allem was hat die Charaktere angehen. Ja. Es könnten nur Blicke sein, aber dieses, dieser Blick dann dahin, ob irgendwer da ist, ob Jan schon aus dem Verhör draußen ist, was haben sie ja nebenbei gemacht, wo Jan verhört hat, das fand
1: ich ein bisschen fand ich schon ja. ein bisschen witzig. Sagen wir mal so, es ist jetzt nicht zwingend gern gesehen im Polizeiwesen. Aber...
0: Es ist trotzdem süß und man muss ja dazu mal sagen, es ist zum Glück keine toxische
1: Beziehung zwischen den beiden. Oh mein Gott. Nein. Ich meine, allein schon die Szene vorher, als Kim ihm die Salzstange geklaut hat. Er hat es ja zu gewissem Maße akzeptiert und dann erst angefangen ein bisschen zu zetern, als, schon, als, sie, als er sich halt schon welche stein. genommen hatte. Ich kenne andere, da Ach Gott, ich meine, mit 18 Jahren, die ganzen Beziehungen, die jetzt um mich herum geführt werden mit irgendwem, ich kenne jetzt maximal eine davon, die nicht toxisch ist. Was traurig ist. Nee, äh, es, ich weiß nicht, es ist so,
0: ich mochte das super, 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 super gerne. Das Es hat mir Spaß gemacht, dem zuzuschauen. Auch generell, gut, Kim und Moritz haben eh gemacht, mhm. was mhm. sie wollten. Kann man. Also, kann man ja wie gesagt, so ich habe es dir
1: ja häufiger schon gesagt, aber es war diese Konstellation: Mama ist nicht zu Hause, beziehungsweise Ina, die Chefin, und dann ist. Papa, Jan, halt damit überfordert, was die Kinder tun. So, die machen ihr Ding und Jan versucht so halbwegs die Züge zu haben. Aber ab einem gewissen Grad hatte er es auch so halbwegs aufgegeben gehabt. So kam es mir zumindest vor.
0: Ja, es, es war irgendwie so... Er kommt zum Anfang, sag ich noch irgendwas? Also bei der Diskussion, sag ich noch irgendwie was? Aber Als es dann mit Ende den Heck... war, war
1: also, Oh mein Gott, die bauen halt mal wieder Scheiße.
0: Nein. Ich fand es auch so witzig, dass er auch einfach nur. Also das es war ja so bei den Seilstangen, da hatte er dann ja <lacht> Luna geholt. Luna, so hieß sie. Und er hat auch gesagt, so, ich gehe sie mal holen. Und er hat einfach nur von sich selbst geredet und ist dann einfach abgedampft. Ich sagt mal so, das sagt so viel aus, weil ich mir so denke, irgendwie, die anderen haben ja auch. Also, Kim und Moritz haben ja auch nicht wirklich darauf reagiert. Das war, also, die waren mit ihren ja, also, Seilstangen beschäftigt. Ich so. Und Ina hätte
1: garantiert noch gesagt: Kim, gib's ihm wieder. Also so typisch dieses Mutterwald, nein. Halt. Und Jan war also, ach oh Gott, was machen. Er hat einfach so,
0: ich glaube, er hat, es, kann man schon sagen, aufgegeben. Aber gut, man konnte ja was dagegen tun, dass sowas am Arbeitsplatz neben ihm passiert.
1: Aber es wird nicht gemacht. Ähm, neben Charaktere. Erstmal neben wir über Charaktere. die Konstellationen reden, die es da gab. Also. Du hattest eine gute, gleichzeitig schlechte Beziehung zwischen den Schwestern. Du hattest eine sehr komische Beziehung zwischen Bruder und Schwester in Form von Vater und Tante. Ich sag immer noch Geschichten aus dem Saarland, das könnte ich mir da sehr gut vorstellen. Also ich tatsächlich war meine Erwartung, dass es so kommen würde. Ist es nicht? Überraschung? Ja, aber ich habe auch echt gedacht, ich so... Läuft da was zwischen den Beinen? Ja, das Ding war, mir war von Anfang an klar, die Tante war die Mörderin. Aber ich dachte aus einem ganz anderen Grund. Für mich im Kopf war es so, okay, die Tante ist eifersüchtig auf die Frau und sieht in diesem Kind das Kind, was sie vielleicht gerne mit ihrem Bruder gehabt hätte. Ja. Und ist deswegen Akku. Nein, sie wollte ihren Bruder retten. Ich meine, das ist auch nachvollziehbar. Ich meine, tatsächlich, wenn meine Geschwister irgendwie in Gefahr sein, würde ich für die auch Himmel und Hölle in Bewegung setzen.
0: Aber das war ja. schon
1: ein bisschen krass. Es ist war. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich auf die Arbeit von meinem großen Bruder kommen würde und mich bei ihm auf den Schoß setze. Ähm. Nein.
0: Hey. Äh, äh, <lacht> es war doch ein bisschen komisch, sagen wir es. mal. So. es war wirklich.
1: Als... als im Gegensatz dazu wird das glaube ich auch nicht mein kleiner Bruder bei mir machen, auch nicht meine kleine Schwester. So. Ja, ja.
0: Es war ja, echt schwierig, also seien wir mal ehrlich, also das war echt eine Sache, wo ich echt so dachte, ich habe das dann auch irgendwie zum Anfang oder als ich das gesehen habe, ich so wie, bei, wie stehen die denn nochmal zueinander, w was sind mhm. die? Ich habe das wirklich
1: hab beim, beim ersten Mal schauen dachte ich, das wäre die Mutter. Das habe ich tatsächlich auch gedacht. Ja Und dann war so, nein, ist die Tante. Hm? Was?
0: Es war ja. so krass. Es war wirklich, wirklich krass. Also ich war in so einem Moment, ich so.
1: Hä? Hä? Hä?
0: Und dann auch, wie sie halt dann auch bei ihm auf die Arbeit reingekommen ist. Es war so ein bisschen.
1: Mhm. Es war mhm. schon heftig. Auch so, diesen,
0: auch so dieser Satz, so, wie hältst du das aus? Ich glaube, das war, genau, das hatte sie, glaube ich, gesagt. Hört so das hier aus? Es ist es so?
1: Aber generell die schauspielerischen Leistungen, die wir in dieser Folge gesehen haben. Ja. Wow! Ehrlich, Von so den, gut. Angefangen mit den jungen Schauspielerinnen, mit Emmy, die dann ihre Mutter verprügelt, und dann auch Vivian, ja. die da diesen Zwiespalt so richtig gut rübergebracht hat, aber auch Luna, die zuerst zu kalt getan hat und dann diese etwas emotionalere Seite gezeigt, dann auch die menschliche Seite, dann hast du die Mutter, die dieses tatsächlich diesen psychogen diese psychogene Synkope spielen konnte. Ich meine, es gibt unterschiedliche Formen, wie man da reagiert. Es gibt manche, die kriegen dann so eine Art epileptische Sachen, fangen dann an rumzuzittern. Dann gibt es auch andere, die krachen einfach zusammen, wie eben auch die Mutter das gezeigt hat. Aber diese schauspielerische Leistung war Das war ja von vorne bis hinten ja. Komplett krass. Ja. Und dann auch die Tante wurde zuerst, also vom Verhalten her, abgesehen von diesen Szenen, wo sie wirklich sehr nah bei ihrem Bruder war, es war die Tante, die halt bis nebenbei war, fürsorglich war, weil war ja auch die Hausärztin. Und hätte es nicht diese Szenen gegeben, wäre ich vielleicht auch nicht so schnell auf sie als Mörderin gekommen.
0: Was wollte ich sagen? Ach so, was hat generell war in der Folge, dass wir dass diese Folge doch echt schön angefangen hat. So, ja, dieses perfekte Familienleben. Und dann, desto weiter die Folge fortgeschritten ist, desto krasser wurde es. Also, es war wirklich wie so ein
1: Desto ja, verkrachter ja. war auch die Familie. Ehrlich? Das war
0: so, hey, komm, wir fangen an, so einen wunderschönen Morgen an. Also, von So Dann wird's immer, immer krasser, desto tiefer die eingetaucht sind, bis am Ende einfach so ein Knall kam. Also, symbolisch.
1: Am Anfang hattest du dieses perfekte Familienbild und das hat so nach und nach angefangen zu bröckeln. Und es wurde immer schlimmer und schlimmer. Und schlussendlich hattest du wirklich ja. diese zerbrochene Familie. Das war echt wow. krass. Also ja, unglaublich Das war echt
0: cool, auch so diese Musik dann da unter. Das war ja so wirklich am Anfang so: ja, super schönes Familiending. Das war auch so eine super, super schöne Musik dazu, was jetzt halt wirklich nicht darauf schießen würde. Gut. Wir wissen das ja jetzt, dass die Familie so krass toxisch ist. Kaputt ist Kaputt vor allem. Ist. Und das war echt, echt krass, meiner Meinung nach. Also ich fand das so
1: gut gemacht. Das war unglaublich ehrlich. Schauspielerische Leistung, Drehbuch, Musik. Sie haben tatsächlich, was man bei so einer Folge falsch machen kann, ist, dass man zu viel reinsteckt. Und nachdem sie ja schon so extreme emotionale Themen hatten, haben sie jetzt diese Schnittfertigkeit aus der letzten Folge ein bisschen rausgenommen. Diesmal war es wirklich so, es war Fokus auf Familienkonstellationen, es war Fokus auf die einzelnen Figuren. Und du hast auch tatsächlich mit diesem Familientrauma mitgefiebert. Du warst nebenbei und warst nicht nur so hoffentlich finden sie den Mörder, sondern hoffentlich kriegen Anton und Vivian auch ihr Happy Ending.
0: Ja, ey, Vivian, ich mag, ich, macht, ich, gut, ich mag die Schauspielerin schon echt so ich gerne. Auch bei Blutige Anfänger, ich weiß nicht, irgendwie mochte ich da schon ihre Rolle. Und da jetzt, das war echt, echt toll. Weil ja drei Schauspieler von Blutige Anfänger kamen. Das war ein bisschen. Deswegen Blutige Anfänger mit Zucker Leipzig in einer Folge. Ist schon sehr geil. Ist schon sehr geil. Dazu muss man sagen. Wenn ich dir jetzt. Wenn ich dir jetzt gestehe, dass ich
1: Blutige Anfänger noch nicht geschaut habe.
0: Ist nicht so schlimm, aber kleiner Fun-Fact. Äh, ja, Steffen Schröder und nochmal gedrängt. Ist ganz cool, weil ich oh. muss so denken, ich liebe diesen Austausch und auch untereinander.
1: Vielleicht wird ja ein gewisser Kommissar das aus so Australien. Das so, wenn er einfach sowas sagen würde: die, Hey, komm, kommt so, Manchmal
0: hast du das ja auch in äh, Folgen oder in, generell. <lacht> so, hey, komm, ja. Da kommt jetzt zum Beispiel halt wie bei Marco bei In Frühling, wo er dann aus Leipzig kommt. Und das ist dann immer jedes Mal. Das verwirrt mich eigentlich eher noch mehr, wenn die Rolle so sehr nah, also so nah an Jan zum Beispiel geschrieben ist. Obwohl es nicht Jan ist.
1: Auch bei, was es ja auch gibt, bei Supergirl ist es, glaube ich. Da ist die Schauspielerin von Lexi aus Grace Anatomy dabei. Und da wird eben auch gesagt, ja, sie hatte eine Stelle damals am Krankenhaus, wo sie dann nach einem traumatischen Event weggegangen ist. Was halt zu der Geschichte von Lexi aus... Grey's Anatomy passt. Gott, der Tod war so traurig. Wenn halt so auf alte, ehemalige Rollen zurückgegriffen wird, oder noch bestehende Rollen, ich finde das find toll. Ich finde das wirklich
0: toll. Und so, wo waren wir jetzt eigentlich gewesen? Ja, bei den Nebencharakteren. Oh mein Gott. Wollen wir jetzt mal zu Vivian gehen? Es tut mir so <lacht> leid. also Ja,
1: ja, ja, ja. Wir müssen eh schauen, wenn wir in unserem Zeitraum bleiben wollen, machen wir jetzt die Nebencharaktere noch fertig und dann geht's weiter mit den Diskussionen. Diskussion und weiß nicht. Jan, noch mal ansprechen? Wir sollten Ach, uns nicht zu viele Feinde machen.
0: Ich glaube, nächste Woche wird's Ja, ich, ich würde aber trotzdem noch mal kurz darüber reden.
1: Okay, okay, okay. Also, ich es. ja. Ach so, Vivian, ja. Also, Vivian war halt tatsächlich dieses typische Lost Child. Das werde ich nachher noch mal erklären. Sie hat versucht, es irgendwie damit umzugehen, dass halt ihre Schwester so drauf war, wie sie war. Und sie hat gleichzeitig sie auch geliebt. Und dann hat sie diesen Zwiespalt gehabt. Sie steht meiner Bezie der Beziehung im Weg und der Hund klopft an. Dann hast du aber gleichzeitig auch noch das gehabt, dass sie doch einen gewissen Hass empfunden hat. Und dieser Kampf in sich drin wurde sehr gut dargestellt, finde ich.
0: Macht das. <lacht> nee, aber das Ding ist halt einfach so, dass ich mir so denke, Vivienne war, ich weiß nicht, irgendwie konnte ich sie total nachfühlen, dass sie halt einfach, ja, wie soll man das sagen, versucht hatte, irgendwie... Liebe für ihre Schwester zu empfinden und sie ja auch irgendwie geliebt hat. Wir kommen jetzt zum Boden der Tatsachen wieder zurück, nämlich zu Vivian. So, ich weiß nicht genau, wo wir da waren, aber ich sollte irgendwie reden. Yay. Wir hatten nur eine kleine Störung gehabt, deswegen Ich weiß nicht, ich konnte sie irgendwie total nachvollziehen. Ich mochte auch ihren Charakter und im Zusammenhang mit Anton. Sehr, sehr geil. Also, ich fand auch so, ich fand das auch so witzig, wie die beiden dann einfach in der Schule einfach dann rumgeknutscht haben und dann Kim in da. Der der ist Medizinstudent. In der Uni. Jetzt tut mir leid, aber ja gut, ich wollte halt. Das Problem ist, sie haben sie halt nicht in der Uni gedreht, sondern halt in der ganz normalen so. Schule. Das hat mich gerade. Ja, egal. Ja, das ist nämlich nicht die Uni. Deswegen. Die Uni ist eigentlich was anderes. Da war denn die Arztpraxis in, bei der Straße so hatte, Also die Straße dann, wo dann, dann die äh, liebe, nette Tante geflüchtet ist. Aber noch mal dahin, ich mochte sie in dieser Kombination mit Anton super gerne. Ich mochte auch Anton irgendwie. Und ich fand es so witzig einfach, wie dann Kim da stand, wo die beiden sich gestritten haben und Kim einfach keine ja. Lust hat auf dieses genie drama Es war so goldig. War oh mein also, Gott.
1: Kim war dann, die hat sich ja wirklich weggedreht im Sinne von, ach Gott, nicht das schon wieder.
0: Ja. So, man muss ja dazu sagen, die ersten drei Folgen sind eigentlich teeny Drama Pur. Mhm. Oh Gott, ja. Wir haben in, kann das sein, dass wir in, in jenen drei Folgen irgendwie ein Tagebuch haben? Ähm, haben wir bei ähm, Zaubermittel ein Tagebuch gehabt? Zaubermittel? Das war nicht, aber gefühlt. Aber jedenfalls
1: in zwei Folgen. Und das, äh die Textnachrichten, so Sandy als ein Tagebuch. Das war immer mit Teenie-Drama.
0: Ich weiß nicht, was, 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 was ist die Botschaft dahinter? Dass die Teenies einfach ganz viel Drama machen und für uns nur noch mehr?
1: Ja, nein, okay. Ich kann nur zustimmen, ich habe genügend Teenie-Drama in meiner Schulzeit erlebt. Das ist echt die Hölle. Ehrlich. Das ist wirklich die Hölle. Also, wenn
0: ich mal ehrlich bin, über was man sich gestritten hat in der Schule, hm, ganz schlimme Sachen, aber ja, nee, 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 nee. Ja. Ja, aber Kim hm. Es ist, es ist schwer gewesen. Ich meine, ich hätte ähnlich wie sie reagiert. Ja, tue ich auch. Ich wäre einfach weggegangen, so, lass die machen und gut ist. Ja, du wolltest nochmal über Jan sprechen. Was hat dir da noch nicht gereicht? Genau, ich wollte auch über Jan sprechen, ja. Also ich weiß, ich werde mir da jetzt keine Freunde drüber, äh, überhaupt keine Freunde machen, aber Jan ist, finde ich, ein wirklich, wirklich schwieriges Thema. Gerade irgendwie. Ich meine, gut klar, privat sprechen wir da auch etwas, ich sag mal so expliziter auch darüber, aber wir wollen uns doch nicht so sehr uns noch mehr Feinde machen, die wir eh schon haben,
1: aufgrund unserer Meinung, <lacht> aufgrund meiner Meinung vor allem. Wir müssen halt generell festlegen, wir, wir differenzieren zwischen Jan und Marco. Jan wird ja geschrieben, das ist ein Dreh, also gibt äh, jetzt Drehbuch vorgesetzt. Natürlich können die Schauspieler noch ein bisschen mitwirken, aber sie können jetzt nicht was komplett umändern. Und so, wie die Figur Young gezeigt wird, ehrlich, Chapeau an Marco. Unglaubliche Schauspielleistung. Immer und immer wieder. Ich meine, allein schon einen Zug nachzuspielen, ist tatsächlich relativ schwer. Wir haben da als Meme im Rettungsdienst häufiger uns versucht. Ja, wir haben keine Schauspielausbildung oder sonst noch was, aber wir sind halt die Leute, die wissen, wie es medizinisch geht. Ja. Und wie das dargestellt wurde, unglaublich, wirklich...
0: Aber das war halt Die Schauspielleistung
1: so. ist toll. Aber die Figur, Jan?
0: Ist, ist... schwierig. Ist wirklich schwierig. Ist wirklich, wirklich schwierig. Also ja, klar, er hatte jetzt halt den Chefposten gehabt, hatte er in der nächsten Folge auch nochmal, weil da Ina auch fehlt. Leider. Entschuldigung. Und ich weiß nicht, warum. Ich, ich finde das unglaublich schwer. Also man muss ja dazu mal sagen... Ja, die haben auf jeden Fall besser interagiert, meiner Meinung nach, als in Joela. Jedenfalls Moritz und Jan und so, aber... Ja. Ich denke halt... Naja, Jan hat nicht wirklich Kontrolle über die
1: beiden. Ja, das meine ich. Ich denke, wenn du diese Dreierkonstellation hast, Jan, Moritz, Kim, dann ist es ein Kombi-Paket. Also, ach, oh, Kombi. Ein Comedy-Paket. Da hast du Moritz und Kim die halt so ein bisschen ihren Schmarrn machen und hast Mo, äh, Jan, der irgendwie versucht, das unter Kontrolle zu kriegen. Und dann scherzen die auch mal gemeinsam miteinander. Aber du musst halt einen gewissen komischen Affekt äh, Aspekt drin haben, um dieses Ding glaubwürdig zu haben. Dass es das halt auch interessant mhm. ist für die Schauspieler äh, für die Zuschauer für die Schauspieler <lacht> für die Schauspiel Ja, für die Schauspieler ist es garantiert auch toll. Ich meine, in den Outtakes hat man häufiger schon gesehen, dass bei den Witzen, die Moritz bringt, also dann von Johannes Henrik, Lange gesprochen werden, die anderen Schauspieler auch mal grinsen müssen und lachen. Obwohl es jetzt nicht ja, in dem was geplant war.
0: Aber ich muss halt einfach sagen, ich finde das unglaublich schwer. Und es war also wirklich diese Symbolik. Ich nochmal zur Pflanzenszene bzw. dieser Pflanzenhandlung. Ich finde meiner Meinung nach, also wenn mir das jetzt im realen Leben passieren würde, ich fände das meiner Meinung nach nicht witzig, wenn, mein, wenn ein Mensch, dem ich das anvertraue, so mit der Pflanze umgeht. Und ich glaube, dass wir auch im Nachhinein, also beziehungsweise ihnen im Nachhinein, dass das wieder alles verschwiegen wird. Weil ich weiß nicht warum. Warum kann man ihnen mal, oder warum kann Ina endlich mal nicht gesagt werden, dass das passiert ist? Ich meine, alleine hat die letzte Szene, wie Kim und Jan diese Pflanze Kim wegschieben. Und Kim und, Moritz, Kim und Moritz, sorry. Diesen Papierkopf wegschieben, dass das Jan gar nicht mitbekommt. Sie, in dem es in der Jan vorspielen, dass er doch die Pflanze gerettet hat. Ich weiß nicht, was daran witzig ist. Also, ich finde das unglaublich schwierig.
1: Sagen wir mal so, es ist witzig, wenn man sich keine Gedanken drüber macht. Dann denkt man nur so, ah ja, Jan war mal wieder tollpatschig und dem ist jetzt auch so, sie die Pflanze verreckt. Aber man sieht nicht, okay, die Pflanze könnte jetzt für Führungspersönlichkeit und Freundschaft stehen. Und die ist gestorben und nun wird halt das wieder irgendwie verdeckt von anderen Kollegen, wie beispielsweise auch die Drogensucht.
0: Und ich, ich finde, das so mal als kleiner Fakt nebenbei. Das kann halt meiner Meinung nach kann das einfach nicht sein, weil Ina muss doch auch, also ich meine, Ina hat doch ein komplett anderes Bild von Demian was uns ja auch gezeigt wird, weil eh auch eben nicht alles erzählt wird. Also das ist es halt einfach. Und dann ist sie natürlich hat sie natürlich eine positivere Sicht auf Jan als zum Beispiel wir, die das halt dann alles anschauen, weil wir einfach das sehen, wie Jan ist oder wie Jan mit Ding umgeht, die Ina ihr anvertraut. Ich meine, die Blume kann hier, ich sag mal so, was bedeuten und wenn dann so damit umgegangen wird. Was weiß ich, warum sie die Blume bekommen hat, wissen wir ja nicht. Aber es kann doch verdammte Scheiße nicht sein, wie er damit umgeht. Und dann halt am Ende einfach da sitzt und erstmal die Füße auf den Tisch, finde ich auch, wenn er es an seinem eigenen Schreibtisch macht, okay. Und selbst das finde ich jetzt auch nicht so super. Aber an dem Schreibtisch seiner Chefin, ja, auch wenn es seine Freundin, in Anführungsstrichen Freundin ist, seine langjährige Kollegin ist, ich finde, es hat etwas mit Respekt zu tun meiner Meinung nach. Und das kann halt meiner Meinung nach nicht sein, wie er damit umgeht. Und dann halt am Ende sich da stellen. ja, er wusste halt, dass, klar, er weiß das jetzt nicht, dass Kim und Moritz die Pflanze ausgetauscht haben. Aber ich meine, sie wollten ihm helfen. Jan hat es einfach abgeblockt und hat einfach weitergemacht. Und dieses, ich mache einfach weiter, mich interessiert das nicht, weil ich davon ausgehe, dass ich das alles, weil ich so toll bin. Und dann denke ich mir so, ich weiß nicht, was daran witzig ist. Und wenn Ina das mal erfahren würde, vielleicht wird sie da auch mal langsam auf den Boden der Tatsachen geholt. Aber ich habe nicht dieses Gefühl, dass es erstmal geschehen wird. Weil die Sache mit den Drogen war es ja genau dasselbe. Und ich denke mir so irgendwie, ich finde das leider so schwer. Es tut mir so leid, aber ich wollte einfach nur meine Gedanken dazu teilen. Ich meine, ihr müsst sie nicht verstehen, aber ich wollte das einfach nur gesagt haben. Ja, Ja. Wir gehen zu den Rettungsgeschwistern. Ja, würde ich sagen, dass wir ehrlich, mal zu den Diskussionen an selbst kommen, zu den Themen. Ich weiß, also im Endeffekt man muss ja dazu sagen, die Folge ist jetzt gerade ein bisschen freier aufgebaut, weil einfach die Folge etwas mehr zu diskutieren bietet als. Deswegen sind halt auch meine technischen Dinge eben ziemlich kurz ausgefallen, weil es einfach viel mehr darüber gibt, um darüber zu
1: reden. Darf wir uns mal über die Charakter ausgelassen. Okay, also bei Rettungsgeschwistern, wird ja schon erwähnt in der Folge, handelt es sich um Kinder, die von den Eltern künstlich gezeugt werden und auch ausgewählt werden, um mit ihrem passenden Erbmaterial einem kranken Geschwister zu helfen. Also wie wir eben da hatten, es gab diesen Gendefekt. Und deswegen wurde dann Emmy auf die Welt gebracht. Die Rechtslage in Deutschland ist dazu ganz einfach es ist aus ethischen Gründen verboten. Auch Österreich hat sich da angeschlossen. Im Gegensatz dazu steht aber USA, wo es erlaubt ist. Ich meine, die sind auch uns ein bisschen voraus mit der Stammzellenforschung. Wo ich aber sagen muss, historisch kann ich es verstehen, dass in Deutschland nichts gemacht wird und nicht geforscht wird in Sache Perfektion des Menschen. Man erwähne nur die Zeit von 1933 bis 1945. Ist so ein bisschen... Ja, ich meine, man muss darüber sprechen und man muss es auch noch immer im in, in Bewusstsein haben, was damals passiert ist. Aber man muss halt auch seine Lehren draus ziehen. Und dann kann man auch sagen, okay, Deutschland sollte jetzt nicht zwingend der Vorreiter in sowas. Wie. Ich würde jetzt einfach weitermachen mit den Vorteilen. Es gibt bei Rettungsgeschwistern natürlich auch gewisse Vorteile, wenn man jetzt darüber sprechen möchte. Es rettet halt wirklich das Leben des älteren Kindes und es kann sich, wie bei Emmy angedeutet wurde, beim ersten Hinblick auch positiv auf das Selbstbewusstsein auswirken. Beziehungen zwischen Rettungsgeschwistern und dem erkrankten Geschwister sollen tatsächlich viel intensiver sein als jetzt normalerweise, was auch, glaube ich, in einer Studie nachgewiesen wurde. Weiß ich aber jetzt nicht so genau, weil ich bin persönlich kein Rettungsgeschwister. Ich habe auch keinen meiner kleinen Geschwister als Rettungsgeschwister.
0: So, ich so, auch nicht, ich bin da, Einzelkind.
1: Ja. Also oh, schön. Kann dazu ich kann das noch günstiger sagen. <lacht> Yay! Yeah. Es gibt natürlich dann auch Nachteile, wie beispielsweise psychische Belastung, weil du bist halt blöd gesagt nur ein Mittel zum Zweck. Und man kann sich dann die Schuld an Misserfolg einer OP geben. Und es gibt natürlich auch. Körperliche Gefahren bei diesen Eingriffen. Es gibt ein erhöhtes Risiko für Beeinträchtigung der Gesundheit, eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Totgeburt, Risiko zur Nebenwirkungen wie Gelenkschmerzen durch dieses Wachstumshormon äh, GCSF. Also, wir haben uns da eine Doktorarbeit rausgesucht, äh, rausgesucht, um das alles jetzt erklären zu können. Nee, keine Doktor-Bachelorarbeit. Erstmal das Lesen, schön im Zug, erstmal schön
0: recherchieren, erstmal durchlesen. Ich meine, gut, wir haben darüber, also gut, wir haben über Designer-Babys äh, in Dings schon mal gesprochen, in Philosophie,
1: aber sonst weiter habe ich mich jetzt noch nicht so sehr mit dem Thema beschäftigt. Also wirklich beschäftigt habe ich mich da jetzt auch nicht, aber ich habe mich halt mit der Stammzellenforschung tatsächlich ein bisschen mehr beschäftigt gehabt da einfach bei mir in der Familie, dass dieses Krebsrisiko gibt. Und ich dachte, okay, vielleicht gäbe es da dann eine Möglichkeit darüber, vielleicht irgendwann mal, ja, so typisch dieses Medizin Also, ich möchte mal Medizin studieren und es könnte doch sein, dass ich dann auf eine Lösung für Krebs komme.
0: Ist logisch, nee, aber was ist denn so deine Meinung dazu? Also, ich selbst finde das unglaublich schwer, irgendwie Ja oder Nein zu sagen
1: bei Rettungsgeschwistern. Ich denke dass meine Meinung jetzt sich sehr davon unterscheiden würde, von der, die ich hätte, wenn ich selbst ein Kind hätte. Ich meine, jetzt könnte ich sagen, ich möchte jetzt nicht, dass sich irgendein Kind so fühlt, als wäre es nur ein Mittel zum Zweck. Aber wenn du halt schon ein Kind hast und das ist todkrank und du hast diese Möglichkeit, es darüber zu retten,
0: es ist, finde ich, dann nur, also klar, super nur verständlich. Also es ist, ich finde es einfach super schwer irgendwie zu sagen. Ich glaube, es kommt einfach auf die Situation drauf an. Ich meine, gut, wir sind ja noch ziemlich jung. Es ist halt, haben halt selber keine Kinder. Aber ich bin halt so der Meinung, ich... Wir können, ich kann dazu jetzt keine richtige Meinung haben. Also es ist halt ein super schweres Thema, was einfach diskussionswürdig ist. Aber was ich jetzt sagen möchte, ist halt irgendwie: Ich finde, man sollte auf jeden Fall den Eltern oder die Meinung geben beziehungsweise ich sag mal so die Meinung lassen, die Meinung, die Chance lassen, das zu machen. Aber dadurch, dass das halt ja auch nur, also nicht auf jeden Fall in Deutschland, Österreich auf jeden Fall erlaubt ist, sondern halt verboten. Ich finde, da wird man dann doch ziemlich eingeschränkt in dem, was man halt machen darf. Also das
1: ist, ich finde es unglaublich schwer, weil du hast dann vielleicht dadurch nicht die Chance. und Was ich persönlich ja sehr amüsant finde, ist, dass es in Amerika erlaubt ist, wo zurzeit die ähm, Abtreibung in sehr vielen Staaten verboten ist, weil so ein im Reagenzglas gezüchtetes Kind ist jetzt nicht zwingend der Wille Gottes. Und der Wille Gottes wäre ja auch, dass das erste Kind stirbt. Mhm. Aber es ist jetzt verboten abzutreiben. Hm. Mhm. Ja, es sind die Amis halt. Ja, also ich finde das
0: einfach unglaublich schwer, dieses Thema irgendwie zu diskutieren, darüber zu sprechen, weil du, ich, ich, hab, ich bin jetzt nicht in dieser Lage, dass ich jetzt sagen könnte, es ist Unglaublich schlecht, unglaublich negativ, aber was man halt sagen kann, ist halt einfach, ich selbst möchte kein Kind sein, was nur zum Mittel, was nur Mittel zum Zweck ist. Genau. Und das möchte ich nicht. Ich glaube, man hat schon als Kind sowieso genügend Probleme, egal ob du jetzt Einzelkind bist oder G Geschwisterkind bist. Es ist schon so schwer genug. Ich meine, Einzelkind hat ja genauso Vor- oder Nachteile.
1: Meine und viele Meinung Geschwister nach. hat auch Vor- und Nachteile. Ich meine, ja, ich habe dieses wundervolle Vorteil, da meine großen Geschwister schon ordentlich Scheiße gebaut haben, wird mir ein bisschen mehr erlaubt. Aber gleichzeitig habe ich auch die An Verantwortung, wenn jetzt meine kleinen Geschwister allein zu Hause sind, muss ich auch sie aufpassen und sowas.
0: Ja, es ist halt so, ich meine, ich hätte es interessant gefunden, auf jeden Fall dadurch, dass Ina ja eigentlich auch einen Bruder hat. Schön, dass er nicht existiert gefühlt. Da hätte sich vielleicht auch noch was dazu sagen können, obwohl man ja weiß, dass jetzt keiner von den beiden irgendwie ein Rettungskind ist, aber Ina halt ab dem Zeitpunkt, wo ja Inas Eltern gestorben sind, sie die Mutterrolle zum Beispiel übernommen hat. Das hat sie auch explizit ja auch öfter mal gesagt. Auch was das halt auch für sie bedeutet hat. Sie musste einfach früher reifer sein als, ich würde mal sagen, als zum Beispiel halt Jan, weil sie einfach in, auch in einer anderen Familienkonstellation aufgewachsen ist. Und sie war halt... Deswegen ist sie halt auch so, wie sie jetzt ist. Sie ist eben sehr kontrollierend, weil sie möchte keine Fehler machen. Deswegen nagen die Fehler so sehr an ihr. Weil sie hat eben so einen Fehler begangen hat. Nämlich, dass sie sich, bevor eben ihre Eltern gestorben sind, beziehungsweise ihren Autounfall hatten, ähm, sich mit ihren Eltern gestritten hat. Und dann dadurch, sie sich halt da diese Selbstvorwürfe macht, die sie ja seit Anfang an begleiten. und das ist so, das wäre natürlich interessant gewesen, aber trotzdem war es auch sehr schön, dass auch jedenfalls im Team auch irgendwie eine kleine die Diskussion Disku
1: angeschnitten wurde. Ja. Die
0: Diskussion angeschnitten wurde, bloß halt leider dann abgekappt wurde, weil es war dann halt sehr kurz, aber wir können froh sein, dass wir so
1: ein bisschen die Meinung unserer, ich sag mal so, unseres Teams halt haben. Also, ja, ich meine, Kim hat sich ja dafür geäußert, Moritz dagegen. Ich meine... Jeder, der die, äh, die Figur Moritz genau betrachtet, weiß, wieso er dagegen ist. Genau. Ja, das Ersatzteillager innerhalb von Sekunden für seinen Bruder geworden, weil einfach, es Ben ist halt so halt das, einfach das Lieblingskind so. von Angelika ist. Und Kim, sie hat ja, also ihr sind keine Geschwister bewusst. Sie ist ja Einzelkind. Nee. Und ich glaube, daher kommt dann auch so ein bisschen ihre die ich, ihre Meinung dazu, weil sie kann sich nur als Mutter vorstellen. Und Moritz sieht sich halt als das jüngere Geschwisterkind. Genau, und halt Jan, ist halt Jan, der hat es dann leider unterbrochen.
0: Obwohl ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, würdest, was würdest du sagen, auf welcher Seite Jan da stehen würde? Ich meine, man hat jetzt nicht unbedingt so viel daraus gehört, auch, dass er die Diskussion unterbrochen denke, hat.
1: Ich denke tatsächlich, weil er selbst Vater ist von zwei Kindern, dass er auf der Seite von Kim wäre, also für.
0: Also dafür, auch wenn er halt gesagt hat, auch wenn er dann trotzdem die Diskussion abgebrochen hat. Und
1: ja, deswegen, weil eben die Diskussion er, er ist Vater, jeder möchte das Beste für sein Kind. Ja. Deswegen. Und da wird dann auch relativ häufig ein anderes dann eher übersehen. Das ist leider so.
0: Also sieht man ja auch an Vivian zum Beispiel, obwohl sie eigentlich, finde ich, doch ziemlich gut damit umgeht. Also
1: es gibt schlimmere Beispiele, die man, ich sag mal so, schon gesehen hat. Wollen wir dann mit Familienkonstellationen weitermachen? Also beziehungsweise den toxischen.
0: Würde ich sagen. Das machen wir passt weiter. Pass der weil, Übergang. Yay. Yeah, yeah. es ist richtig, also wirklich. Ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie ja. ziemlich traurig, ziemlich.
1: Diese Folge oder beziehungsweise diese Besprechung irgendwie insgesamt? Ich denke, man hört jetzt auch, dass wir ein bisschen weniger lachen. Wir haben vorher unsere Witze gehabt, aber ich persönlich würde jetzt nirgendwo den roten Slip einbauen, der jetzt bei uns eigentlich so ein Running Gag wurde. Nee, fast irgendwie nicht so wirklich da rein. Nein, das ist zu ernst. Also bei toxischer Familienkonstellation spricht man von Familien. Die einen für gewöhnlich mehr Leid als Freude bringen. Das Verhalten von einem oder mehreren Familienmitgliedern schadet einem oder mehreren anderen Familienmitgliedern. Und meist sind die Leidtragenden dann die Kinder, die daraufhin selbst psychische Störungen entwickeln können, was sogar manchmal ins psychosomatische, also körperbetreffende, übergeht. Soll ich noch weitermachen mit Familienweis? Familie, äh, vermöglichen Verhaltensweisen? Oder willst du ich das? würde ich sagen. Okay. Mhm. Ich würde ich sagen, wie ist das? Es gibt so vier Hauptverhaltensweisen, die in diesen Familien auftreten können. Also zuerst mal, dass Individualität nicht akzeptiert wird und dass die einzelnen Familienmitglieder keinen Freiraum haben. Und er wird auch nicht akzeptiert, wenn man den sich schaffen möchte. Das führt dann dazu, dass diese Op also die Opfer, die Kinder dann sehr häufig süchtig nach Bestätigung und nach Aufmerksamkeit werden und dann diese weltberühmten People-Pleaser werden. Dann gibt es natürlich auch noch Überbeschützt, also typisch Helikoptereltern, was dazu führt, dass dieses Kind keine Kontrolle über das eigene Leben hat und abhängig ist von den Eltern, sich von denen nicht lösen kann. Da gibt es tatsächlich sehr häufig Fälle, in denen Leichenfunde stattfinden, wo einfach die Kinder, die die Eltern betreut haben, nicht akzeptieren wollten, dass diese tot sind. Also da können die Leichen wirklich für mehrere Tage da liegen. Und die Kinder kümmern sich weiter und weiter darum, nur weil sie nicht den Tod akzeptieren wollen. Im Gegensatz dazu steht die absolute Sorglosigkeit. Das führt dann eben dazu, dass dieses Kind kein Gefühl hat für Bindung, sondern eher dieses Gefühl hat, scheiße, ich bin jetzt komplett allein für mein Leben zuständig, ich muss Kontrolle darüber haben. Und, hat, und diese Kinder entwickeln, entwickeln eine extreme Angst davor, verlassen zu werden, was dann eben auch später zur Bindungsangst führt. Also man möchte sich zu keiner anderen Person irgendwie zugezogen fühlen und sich auch nicht binden. Dann ähm, die Konstellation, die uns bei Moritz gezeigt wurde und seiner Familie. Tatsachen verschweigen. Es wird auf Probleme nicht eingegangen, man setzt sich nicht mit diesen auseinander, sondern es wird einfach totgeschwiegen. Und da ist Schweigen dann nicht das Abhandensein von Kommunikation, sondern eine Art davon. Meiner Meinung nach tatsächlich die Schlimmste, die es gibt. Und dieses Schweigen symbolisiert dann Anspannung und Gefahr, obwohl man immer sagt, ja, ist doch alles in Ordnung. Daraus entstehen dann diese emotionalen Bonden, die halt irgendwann mal platzen und dann meist die ganze Familie zerstören. Wie beispielsweise, wenn der große Bruder den kleinen Bruder folgt, dann den Dealer tötet, wenn der kleine Bruder halt Medis kaufen möchte für seine für eine süchtige Freundin. Ja, ich meine, jeder, der die folgen, das ewige Leben und dann Schlüsse zur Wahrheit geschaut hat, weiß ungefähr, wie das in dieser Familie abgeht. Ja, sie sollten das einigermaßen wissen. Dann gibt es auch noch fehlende Flexibilität und unklare Grenzen, also das Verhindern zur Selbstentwicklung mit allen Mitteln. Es wird dann einfach gesagt, ich möchte jetzt nicht, dass du eine eigene Persönlichkeit entwickelst, sondern du bist jetzt exakt das, was du sein sollst. Bei den Kindern, habe ich ja vorhin schon gesagt, das sind sehr häufig die Leidtragenden davon und da entwickeln sich dann meistens eine von drei Rollen. Also es gibt einmal The Hero, also der Held. Die machen alles richtig, die streben auf, die sind erfolgreich, nehmen, übernehmen Verantwortung, nehmen die Elternrolle ein, wie beispielsweise eine Ina. Dann genau. hast du das Scapegoat, also das schwarze Schaf. Das rebelliert, da sieht man immer die Schuld an einem Problem und es nimmt diesen Fokus von den eigentlichen Problemen weg. Da haben wir unseren Werten Moritz. Dann haben wir auch noch das Lost stimmt. Child, also das verlorene Kind. Da würde ich tatsächlich Vivian einordnen, dass es eben den Regeln folgt, es rebelliert nicht, passt sich an, fordert nichts. Und dadurch ist es auch ziemlich allein und isoliert. Und diese Rollen müssen nicht in allen Familien vorhanden sein. Ich meine, es gibt natürlich auch einfach Familien, wo es gut ist, wo es funktioniert, wo man sich gegenseitig zuhört. Aber... Wenn, man, wenn so ein toxisches Bild schon vorhanden ist und es müssen nicht immer die Eltern sein, die dann der gefährliche Part sind, dann findet man eigentlich immer diese Rollen bei den Kindern wieder.
0: Ja, also halt, ich meine, gut, für ihn hat man das jetzt eh nicht so viel mitbekommen oder ich fand das halt auch gut halt bei Vivian. Ich weiß, ich bei Jan ist ja auch, ich meine, die Jans-Familie ist ja dann auch nicht gerade die untoxischste, untoxischste, die man halt haben kann. Ich weiß nicht, wo man Jan einordnen könnte.
1: Ganz selbst
0: ist also er,
1: er hat ja ein bisschen gegen seinen Vater rebelliert. Also ich würde eher so sagen Richtung skate Hatte ich jetzt
0: auch gesagt, weil er halt eben doch von seinem Vater halt eh so immer eher, ich sag mal so, runtergemacht wurde. Und er hat eigentlich nicht, ich sag mal so, ja, passt theoretisch Also finde ich, passt schon eher dazu in diese Rolle rein, weil er Eben das schwarze Schaf in der Familie ist, das eben den Vater nicht glücklich macht, dem, also würde ich jetzt so rein davon sagen und ja, bei Ina halt ist ziemlich klar, wenn man sich mit der Rolle Ina auseinandersetzt
1: was es ist. Ja, da weiß man sofort, sie ist halt die Heldin, sie hat sich um ihren Bruder gekümmert, nachdem die Eltern gestorben sind. Sie, sie kümmert sich auch jetzt um das Team und schaut halt, dass alles passt, sie kontrolliert ist. Und
0: ja, obwohl Ina auch so manchmal so eine Mischung aus irgendwie allen manchmal ist, also jedenfalls, was man nur so gehört hat, vor allem bei Ina, finde ich, merkt man das ziemlich, dass sie so eine Mischung aus manchmal aus allem ist. Auf der einen Seite ist sie halt Schuld daran, auf der anderen Seite möchte muss sie halt alles für sich richtig machen, möchte sie halt keinen enttäuschen, ist deswegen so unglaublich perfektionistisch. Und dadurch halt, dass ihr von Hajo gesagt wurde, dass sie keine Fehler machen, dass sie keine Fehler mehr machen darf, alleine dieser Satz ist so hart, äh, dann ist es, ich finde, es ist Dabei sind Fehler menschlich. Ja. Und ich finde, es ist kein Wunder, dass Ina mittlerweile so ist, wie sie ist. Es tut mir leid, das zu sagen, aber weil Ina halt eben so kalt und unerwartet gesehen wird. Gut, klar, wir bekommen jetzt nicht super viel Einblick bei ihr. Aber ich muss einfach sagen, es passt halt zu ihr. Was halt eben, wenn du ihre ganze Hintergrundgeschichte halt auch einfach siehst. Also, es ist kein Wunder, dass sie so ist, wie sie ist. Und ich sag mal so, genauso wie bei Jan, ich verstehe, warum Jan so ist. Es ist nicht so, als würde ich das nicht verstehen. Aber ich finde es trotzdem nicht gut. Das ist eine andere Sache. Das ist ich finde, du darfst dich nicht auf gewissen Dingen einfach ausruhen und das dann einfach als Entschuldigung nehmen, da du eine scheiß Kindheit hattest oder keine
1: Ahnung was. Ich meine, wenn man mal schaut, wir haben ja auch noch gesagt, dass wir über diese krankheitsbedingte Aggressivität sprechen wollten. Das kommt ja tatsächlich sehr häufig in diesen Familienkonstellationen vor. Ich meine, mit dieser Aggressivität ist ja nicht... Ich meine, am meisten sind natürlich bekannt, ja, man hat jetzt irgendwo den Junkie, der unbedingt seine nächste Dosis haben möchte und deswegen um sich schlägt. Oder man hat jetzt irgendwas anderes, eine generelle aggressive Persönlichkeit, die jetzt da so unterwegs ist. Aber es kann ja auch tatsächlich krankheitsbedingt sein. Ich meine, wir haben es ja gesehen bei Blinde Flecken, dass auch Alzheimer- oder Demenzkranke oder generell Leute, die einfach ein bisschen dieses Verwirrtheitssyndrom haben haben, so wird das jetzt im Rettungsdienst bezeichnet, dass die durch diese Verwirrtheit aggressiv werden, weil sie nicht wissen, was los ist. Also sie stehen dann wirklich da und sind so, was geht jetzt ab? Und bevor die jetzt Angst zeigen, in einem eher für sie bedrohlichen Kontext, wird man dann halt eher aggressiv, um sich zu verteidigen. Und dann gibt es eben auch noch andere Krankheiten. Ich möchte es nicht wirklich Krankheiten nennen, weil das wir gehen jetzt eben auf das Psychische ein, was es auch gibt wie beispielsweise Schizophrenie, Depression, Angststörung, PTBS und auch noch Verwirrtheitssyndrom. Das fällt tatsächlich auch hauptsächlich unter die psychologischen Sachen. Im Gegensatz dazu steht das Delirantes als Delirantes Syndrom. Das ist dann eher Körper. Also körperlich ausgelöst, wie eben Beispiel Demenz oder Alzheimer. Alzheimer. Oder auch dann kalter Entzug. Allein schon unter ähm, Substanzen zu stehen. Und auch tatsächlich narcanti Also Nakanti gibst du, wenn du eine Opioid-Überdosis hast. Und da passiert es tatsächlich sehr häufig im Rettungsdienst, dass wenn sie jetzt irgendwen da aus ihrem Trip rausholen, dass sie angegriffen werden. Also es ist tatsächlich gesagt, man sollte Nakanti immer nur so gering geben, dass es jetzt nicht so wie im Film ist, die sind jetzt plötzlich wieder wach und sind wieder da, sondern du gibst es so in kleinen Dosen, dass sie, der Kreislauf wieder aufrecht steht. Aber jetzt nicht, dass der wieder da ist, weil dann kannst du ja sicher sein, dann kommt wundervoller rechter Haken. Also ich meine, ich, ich habe das selbst schon mal tatsächlich erlebt im Schulsanitätsdienst. Ähm, wir hatten jemanden mit einem Alkoholintox. Und dann habe ich, weil in dem Moment die Person nicht geatmet hat, einen Schmerzreiz gesetzt. Das heißt, ich habe über das Sternum, also das Brustbein gerieben und dann eine gescheuert bekommen. Also <lacht> Wundervoll. Ja. Aber dies, Ja. Ja. Das ist traurig. Was halt man bei diesem aggressiven Verhalten wissen muss, ist, dass es nicht nur gegen andere geht. Es geht auch gegen sich selbst. Also im Buch von Michael Zockers, der auch den Podcast Zeichen des Todes macht, also das neue Buch, mit kalter Präzision, wird auch dieses Thema der Autoaggressivität, Auto also dem Selbstverletzen, angesprochen und auch ziemlich gut dargestellt tatsächlich ich weiß nicht, kennst du oder kanntest du jemanden, der irgendwie damit Probleme hatte, also jetzt auch nicht nur mit autoaggressiven Verhalten, sondern auch mit dem Verhalten anderen Personen gegenüber?
0: Ähm, kann ich da sagen, mein Opa, der jetzt verstorben ist, also der war, also generell, ich kann einfach sagen, dass die Eltern väterlicherseits sehr, sehr toxisch, toxisch sind, mhm. also das ist... Das ist traurig. Ich sag mal so, meine meine Oma hat sich meinem Opa überhaupt nichts genommen. Das ist so krass. Also, das war unglaublich toxisch. Ich kann das gar nicht genau beschreiben, aber... Du musst ja auch nicht. Ist es ja was, hört sich auch so Privates. blöd an. Und es hört sich halt so blöd an, aber ich war froh, als er gestorben ist. Und dieses Gefühl habe ich halt auch bei meiner Oma, weil ich einfach... Ich finde es unglaublich schwer, mit ihr zu kommunizieren. Also... Mein Opa, klar, ist an Krebs gestorben, so traurig das halt auch eben ist, aber irgendwie war man doch froh, dass er nicht mehr da ist und man hätte eigentlich gedacht, dadurch, dass er halt dann eben tot ist, dass meine Oma eigentlich aufblüht. Das Problem ist halt aber so, dadurch, dass zwei toxische Persönlichkeiten aufeinander
1: gekommen sind. Ja, es wird nicht gut.
0: Es ist auch nicht besser geworden. Äh, nee, es ist, das Ding ist halt, man konnte es auch nicht so einschätzen und dadurch, ich, klar, ich war als Kind zwar bei ihm, aber ich kann das nicht wirklich einschätzen, war das auch einfach unglaublich.
1: Ja, schwer, also ich habe das Rettungsdienst so natürlich auch mit aggressivem Verhalten zu tun. Also ich habe gesehen, wie sich Kinder geprügelt haben. Ich meine, ich hatte tatsächlich meinen Fall, da musste ich ein Kind im Sekretariat abholen weil es so zusammengeschlagen wurde, dass es ähm, eine Rippenserienfraktur hatte. Das heißt, es waren mehrere Rippen gebrochen und anscheinend hatte das Kind auch dann einen Hirnschaden. Also es war in dem Moment, als ich ankam, nicht mehr ansprechbar. Und das, der Täter, das Kind, das es verursacht hat, ist jetzt auch unter Behandlung mit, also gegen Aggressionsprobleme und alles drum dran. Aber ich finde das erschreckend, zu was bereits Kinder schon in der Lage sind. Und ich habe auch autoaggressives Verhalten gesehen. Das sind dann immer so die Situationen, wo du dann gerufen wirst und dann, ich habe eine Fortbildung im psychosozialen Notfällen. Notfällen. Und dann habe ich das auch der Schule mitgeteilt und dann wurde ich tatsächlich mehrfach gerufen, wenn blöd gesagt, ein Schnitt zu tief ging oder sowas. Anderweitige Sachen vorlagen. Ich habe es schon gesehen und für, ach Gott, in der Fachliteratur wird immer gesagt, für gesunde Menschen ist es nicht nachvollziehbar. Aber ich denke jetzt nicht zwingend, dass jemand, der psychische Probleme hat, nicht gesund ist. Ja, die haben Probleme. Aber es sind halt auch Menschen. Es ist jetzt nicht irgendwie was Ansteckendes. Es ist nicht was, was du mit Samthandschuhen anfassen musst. Es ist halt wie ein gebrochenes Bein. Die Menschen sind dann daran gehindert, was zu tun, was sie eigentlich könnten. Aber mit Hilfe und der entsprechenden Versorgung wird es auch wieder besser. Ich meine, wenn du ein gebrochenes Bein hast, erwartet auch keiner von dir, dass du zur Arbeit gehst. Und wenn du dann halt eine depressive Episode hast, bei einer, beispielsweise bei einer bipolaren Störung, dann kann ich es nicht ganz verstehen, warum man dann auch den Menschen dazu zwingt, jetzt, hey, du musst ja jetzt aufstehen, sei nicht so faul. Die können ja nichts dafür. Es ist eine tatsächlich homo... ähm... Hormone, äh die Hormone sind nicht im Gleichgewicht. Da sind gewisse Stoffe im Hirn einfach nicht richtig gependelt, wie sie eigentlich sein müssten. Und das ist tatsächlich was Körperliches. Es ist nicht so, dass man sich jetzt einfach sagt, ja, ich habe da keine Lust drauf, sondern die können es in dem Moment nicht. Und auch bei PTBS-Patienten, was mich tatsächlich sehr häufig aufregt, in äh, dem, wie es in Filmen dargestellt wird. Das ist nicht so, dass es einfach normale normale, in Anführungszeichen, Menschen sind, die jetzt ein traumatisches Event erlebt haben und danach nach so ein paar Therapiesitzungen dann wieder normal werden. Also so, wie sie früher waren. Nein, für ptsd patienten ist das wirklich so. Sie haben den Zeitraum vor dem Ereignis, sie haben den Zeitraum während des Ereignisses und danach die Heilung. Und dann, das danach. Ich denke, dass man das auch vielleicht ein bisschen mehr zeigen sollte, jetzt ja, so im Film und Fernsehen.
0: Ich sag mal so, nicht so oft mit den Klischees spielen und das auch, kann man sagen, auch einfach menschlicher zeigen, meiner Meinung nach. Also, das sollte auch getan werden und nicht einfach als stumpf es Abhandeln, als wäre es das Grausamste
1: bzw. das Schlimmste überhaupt und als wären die, diese Menschen nichts wert. Ja. Ich denke es ist tatsächlich, um die Folge etwas amüsant abzuschließen würde ich kein Fazit machen, sondern mal erzählen, wie es bei mir die Letz-, das letzte Wochenende zuging. Wie man ja vielleicht schon gehört hat, ich weiß jetzt nicht, wie viel du rausschneidest, haben wir einen Gasthund, Percy, und der vermisst sein Härchen Und das lässt er uns spüren, indem er mitten in der Nacht anfängt, rumzujodeln. Und zwar so, dass ich dann wirklich Tag, also mehr zwei, drei Nächte lang nicht schlafen konnte. Also ich sitze hier jetzt mit sechs Stunden Schlaf. Vorher hatte ich zwei Stunden und dann noch mal drei Stunden. Das war jetzt mein Schlaf für vier Tage, wenn dieser Hund rumschreit. Aber nicht wirklich. Das ist nicht dieses leichte Jaulen. Nein, das Vieh ist riesig und hat auch eine entsprechende Lunge und schreit. Er schreit dir die ganze Wohnung zusammen. Also es ist mitten in der Nacht, also das, die erste Nacht bin ich runtergegangen, hab rausgelassen, habe mich gekümmert, wirklich geschaut. Die letzte Nacht war es wirklich nur noch so, Percy, Klappe! Du sollst ruhig sein! Ja, das war wirklich die
0: Das Hölle. ist so einfach nur schlafen und dieser Hund jault. Das ist so schlimm, wie ich hatte. keine okay, Ahnung, das war am Donnerstagabend, da hatte ich irgendwie so einen blöden Nachtfalter in meiner Wohnung gehabt, in Hamburg. Und dieses Geräusch, ich lag am Bett, ich so, hä? Ja, nee, irgendwie, das Knistern der Tüten kann's nicht sein. Also, was weiß ich, wenn man da noch Tüten da rumliegen hat. Das kann's nicht sein. Hm. Bin dann aufge äh, aufgestanden und wollte mich halt darum kümmern. So, ich, das, ist, das war irgendwie unter der Heizung. Hab dann das mal noch nebenbei eine Spinne noch daneben bei gesehen. Aber es ist okay, Spinnen sind jetzt nicht so das Problem. Aber dieser Nachtfalter hat so ein unglaublich nerviges Geräusch gemacht, was ich, ich konnte das nicht. Und ich finde auch diese Tiere einfach nicht schön und ich wollte den nicht in meinem Zimmer haben über Nacht. Ich weiß nicht, ich, man, manchmal malt sich ja so gewisse Dinge auch aus. Und dann habe ich mich nochmal hingelegt und dann habe ich den halt über mir fliegen hören. Ich so, nee, ich kann das nicht einfach. Ich kann's nicht. Ich muss einfach den raussetzen. Habe ich dann noch im Endeffekt geschafft. Das Problem ist halt einfach nur, hat ein bisschen gedauert und dadurch, dass ich ja nicht so äh, nicht so groß bin, musste ich mich, was was ich, mit irgendwelchen Dingen behelfen, dass ich den erstmal auf den Boden bekomme und dann vom Boden, dann in die Dose und dann habe ich den endlich rausbekommen. Und danach konnte ich schlafen.
1: War sich lange, aber ich konnte schlafen. Ja, aber diesen Falter kannst du ja rauswerfen, den Hund nicht. Nee, das stimmt. Ich meine, das Tolle war auch noch, wir haben selbst eine, einen Hund. Überraschenderweise heißt er auch Luna. Oh. Uh. Also, wie jetzt die Freundin von Emmy. Ähm, die ist wirklich lieb. Also, sie jault wenig, sie bellt auch selten, hört, auch, hört und schmust unglaublich gern. Aber sie ist halt sehr sympathisch, empathisch könnte man auch sagen. Das heißt, wenn der Percy gejault hat, hat die mitgemacht. Und fängt dann an mitzuschreien. Also, zwei Hunde, die schreien wie am Spieß. Und du denkst du ehrlich, nur noch, Alter, ich werf gleich was. <lacht> Haben wir nicht gemacht. Also, ich habe zwar mein Kuscheltier vom Bett fallen lassen, aber das landete neben dem Hund. Aber ehrlich, pff. Tiere sind manchmal... Also, wenn ihr... Tiere sind toll, aber ich mag auch meinen Schlaf. Vor allem Schlaf ist wichtig. Mhm. Wusstest du, dass wenn du über einen längeren Zeitraum zu wenig schläfst, dass du dann... Mit 25 die gleiche Gehirnstruktur hast wie ein äh, Alzheimer-Patient im fortgeschrittenen Stadium.
0: Irgendwo habe ich das auf jeden Fall schon mal gehört und das ist traurig. Hm? Toll, danke. Hm? Ja. Aber deswegen würde ich jetzt sagen, wir gehen schlafen. Also. Wir gehen schlafen, ihr geht schlafen. <lacht> ja. <lacht> ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich hoffe, es war nicht allzu deprimierend und allzu negativ, diese ganze Folge.
1: Ja, also sie war wundervoll geschrieben und hatte halt sehr emotionale Themen dabei, sagen wir so.
0: Genau, und im Endeffekt, ich liebe diese Folge, ich fand sie super. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Folge, weil schon wie
1: die wird. Mhm, Man hört sich.